0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesį laida klaus drąsiai. Kiekvieną šeštadienį nuo devintos iki vienuoliktos valandos mes laukiame jūsų skambučių, taip pat jūsų žinučių, kuriuose būtų klausimų susijusių su krikščionišku katalikišku tikėjimu. Čia laidoje dalyvauja įvairūs kunigai, pasirengę atsakyti jūsų klausimus, visada laukiame Tokių klausimų, kurie, kaip sakoma, būtų įtėmą, nes kartais tokių žinučių ateina nelabai ir ryšlių, nelabai ir su susijusių. Tai tikrai labai mes gerbėme jūs, skiriame jums ir tikimės, kad ir jūs pagarbiai parašysite klausimą, kuris būtų susijęs su ir apie tai, kas jums iš tiesų rūpi. Mūsų studijoje yra Kauno Švento Antano. Parapijos klebonas, kunigas Tomas Trečiokas, garbėsiu Kristui.
1: Paramžus amen.
0: ačiū kunigė, kad jūs atėjote į šią laidą šį šeštadienį. Tikrai atsakysime jūsų klausimus. Taip pat prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taigi dėkojam, mėly Marijos radio klausytojai, kad jūs palaikote mus, mūsų Marijos radiją, kad jūs klausotės mūsų ir remiate mūsų. Tikrai mūsų radijas jis laiko tik iš jūsų aukų, tik jūsų aukų dėka ir tikrai mus galite... Paremti, palaikyti mūsų studiją skambintami trumpaisiais numeriais 162 ir 1623. Jeigu jūs skambinsite telefonu 1622, jūs paremsite 5 eurų auką, o jeigu skambinsite telefonu 1623, paremsite 10 eurų auką. Šiais numeriais galima skambinti iš Teledu mobiliojo tinklo arba iš Telėje fiksuoto ar mobiliojo tinklo. Taip pat yra galimybė jau šiais metais internetu užpildyti pajamų mokesčio deklaraciją ir 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio 1,2 procento skirti Marijos Radio Labu. Tai tikrai, jeigu jūs esate dirbantis žmonės arba jūsų artimieji dirba, tai tikrai galima net vėrus piniginės, tik tai užpildžius deklaraciją gyventojų pajamų mokesčio dalį skirti Marijos radijo labui. Tikrai mes su dėkingumu priimame jūsų auką ir meldžiamės už visus mūsų geradarius švenčiausio sakramento adoracijoje kiekvieną dieną ir taip pat meldžiamės ir šiluvoje, aukodami šventasias mišes ir taip pat kiekvieną mėnesį aukojame šventą. Asmišės, už mūsų geradarius ir už visus tuos žmonės, kuriems rūpi vairus jų reikalai. Taigi ačiū visiems už ačiū visiems, kuriems rūpi Marijos Radijas. O dabar laukiame jūsų žinučių. Štai viena tokia žinutė yra atsiusta sveiki, kaip nešti taiką į pasaulį. Ir čia taip pat tokia bejonė sunku patikėti, kad putina savio krikščionių. Tai matot sunku patikėti, tai nelengva patikėti turbūt apie kiekvieną, svarstant, matant gal žmogaus netokius darbus, kokius mes norėtume matyti, bet čia jau turbūt kiekvieno asmeniškas reikalas, koks jo tikėjimas ir kaip jis pagal jį gyvena. Kiekvienas duos atsakomybę už save. Bet galbūt reikėtų apie tą taiką kalbėti, kaip nešti taiką į pasaulį. Kunigė, gal jūs turite kokiu idėjų, kaip nešti taiką? Turbūt taika prasideda nuo kiekvieno mūsų minties, žodžio, darbo, elgesio?
1: Taip, turbūt vienas iš svarbiausių dalykų tai yra visos, visos kovos prasideda žmogaus viduje. Ir jeigu mes norime nešti taiką Į pasaulį pirmiausiai aš savo viduje turiu klausti, ar aš esu su savim, ar aš esu su dievu ir aš esu su kitais žmonėmis. Plius visada smurtas ir, ir, ir agresija visada yra susijusi su baime. Mes labai dažnai kažkaip tai tokį žiūrim kažkokį visada kovos aspektą, kad su kažkuo kažkaip reikia kovoti. Bet tas kovos aspektas dažniausiai kyla iš to, kad žmogaus viduje yra kažkur tai baimė. Ir jeigu mes žiūrėtume ne tos pačios žodis, žudynės, plėšimai, vagystės, korupcija, godumas, visos įdos dažniausiai šitos kyla iš vienos labai paprastos. Aš bijau. Aš bijau būti neturtingas, aš bijau būti paprastas, aš bijau būt nugalėtas, aš bijau daugybės įvairiausių dalykų. Ir iš tikrųjų, Kiekvienas iš mūsų pirmiausiai turim savo vidų užpildyti tą šviesą, tą pasitikėjimu Dievu. Ir kaip visada sakau, ir <coughs> ponas Putinas augo viena su mama vieno kambario būte. Ir galbūt jisai visą gyvenimą bando išsivaduoti iš to vieno kambario būto ir su visu pasauliu kovoja. Bet iš tikrųjų visada visos kovos yra vidinės. Kartais ir bažnyčiai žiūri žmonės ir meldžiasi ir kitus dalykus daro, bet tu matai, kad savo viduje yra iš tikrųjų pilni pykčio, agresijos, tai visa tai, ką ir viskas prasideda nuo mūsų vidaus. Ir aišku, vėlgi, kaip pasakyti, su tuo blaiviu žvilgsniu žiūrėti ne tie kovoti, kiek užpildyti savo vidų gerais dalykais, šviesa, džiaugsmo, ramybė. ir aišku, tam reikalinga pirmiausių vertybių grandinė. Ir aišku, vienas iš svarbiausių dalykų atsikratyti baimės, nes tas pat šikštumas, godumas, valdžios troškimas, jisai yra visada susijęs su, su baime. Ir kaip pavyzdžiui, jeigu žmogus ar našlaitis buvo, ar ten kažkaip tai vaikystai vienas, tai dažniausiai aplinkiniai gali kentėti, nes tas žmogus bus kamuojamas šikštumo, godumo, gali labai lengvai nuteisti, bet iš tikrųjų ta lemia nesaugumo jausmas pasaulyje. Ir tas nesaugumo jausmo pasaulyje visada duoda karus, agresijas ir įvairiausius dalykus. Vien tik dėl to, kad žmogus priimtų, kad Dievas įmyli. Ir jeigu aš eisiu su Dievu, Dievas visko pasirūpins. Bet didžioji nuodėmės paradoksas yra
0: netarnavimas ir nepasitikėjimas dievų. Taip, tai turbūt svarbiausia tai, ką pradėti kurti nuo savo širdies, kaip mes elgiamės, kaip mes vertiname. Kaip mes bendraujame, nuo čia prasideda ta taikos atmosfera, taigi kviečiame visus, pirmiausia melstis už taiką, štai buvo šią savaitę kvietimas melstis už taiką, popiežius kvieti ir mes visi atsijungiame į šitą, į šitą akciją ir taip pat kviečiame savo ir privačiuose maldose prisiminti šitą intenciją. Taip, dar viena žinutė. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas ir kas save žemina, bus paaukštintas. Iš lūko iki kokio lygmens reikia nusižeminti, kad būtų paaukštintas, kur ta riba. Nu, turbūt nereikia, nereikia čia norėti būti paaukštintų turbūt reikia išvelgti tau mažumo vertę, grožį. Svarba ir tiesiog Dievo čia reikalas, kaip jis mus išaukštins ir, 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 ir ar išaukštins. Tai didžiausias džiaugsmas yra nujausti tą mažumo džiaugsmą, tą tarnystės grožį ir siekti nulankumo nuolat įvairiais būdais. Tai yra pažiūrėti, kaip kiekvieną situacija galima panaudoti geram. ir tas žeminimas, tai reiškia, kad aš Visada prisimenu, jokias klystantis trapus, laikinas žmogų šiame pasaulyje, prisiminimas savo nudėmingumo, savo trapumo, savo tokio, vis to, galimybių ribotumo ir taip pat prisiminimas kito žmogaus kaip to, kuris irgi yra vertingas, svarbus, lygiai taip pat kaip ir dievui svarbus aš, kad nesu už kitus kažkuo geresnis, kitą žvelgti kaip į, į Ne kaip į blogį, ne kaip į konkurentą, bet kaip į bendrakeleivį. Tas savęs žeminimas tai reiškia nekeilimas pirmiausiai į puikybę, va čia nesijausti už kitą viršesnių, va nuo čia turbūt prasideda žeminimas savęs, va čia šičia turbūt labai reikia atkreipti dėmesį, kad savęs nelaikyti viršesnių už kitą, nes kad mano pareigos ar aukštos, ar įsilavinimas, ar patirtis, ar mano uždarbis, va čia prasideda ta savę žeminimas, va kad aš, kad ir daug uždirbu, kad ir esu garsus, kad ir labai ten išmanau kažką, ar pavyksta man kažkas, ar, ar moko, ar apdovanotas esu, o kitas neturi, nemoka, nesugeba, bet jis nėra už mane prastesnis ir menkesnis. Vat čia prasideda turbūt tai svarbiausia, vat ta peržengti, kad kitas irgi yra vertingas dievo vaikas, kad kitas moka, sugeba, nesvarbu, gali nelabai ką turi, nelabai matau, ką jisai ten turi ar kaip, bet jis taip pat yra vertingas ir svarbus. Vat čia turbūt Mm. į tai reikia atkreipti dėmesį, ne kelti savęs virš kitų, va čia tas žeminimo aspektas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, man tai patrodo. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Truputėlį gal sakyčiau, paprieštaraučiau, kunigui Sauliu, <laughs> kad būtų įdomiau, paaukštinimo visada reikia siekti, ta prasme, ir jeigu žmogus mūsų ir dorybėmis, ir dešimt dievų įsakymų ir kiti yra dalykai, tai... Tos aukštumos siekti visada reikia ir tai yra nuostabus dalykas, tik tai galbūt, va, kaip kunigas Saulius sakė, kaip per ką, ir aišku, šitą toje evangeliją ir žodis yra save. Tai aš visada juokauju, šiais laikais yra labai madinga apie save rašyti knygas, ta prasme, tai sakau, man reikės irgi kada parašyti, koks aš geras ir kokie aplinkiniai blogi. Tai vat lauksiu į kvėpimo, bet aišku, nu kažkas kitas turi paskatinti visada, visada juokauju, kad jinai, apie tave turi rašyti kiti, bet nu dažnai būna, kad kiti ir paprašo, kad apie tave parašytų kažką. Tai, tai iš tikrųjų šita žodis save aukština. Nepamirškime šito raktinio žodžio, kuris yra aš pats savo esu verties matas, tai yra puikybė. Ir kaip žmogus siekia dieviškumo? Žmogus dieviškumo siekia pirmiausiai kurdamas gėri. Žmogus yra sukurtas pagal dievo paveikslą ir jo panašumą. Ir žmogus labiausiai panašus tampa į dievą kada jisai kartu su Dievu kuri gėri, ramybę, meilę, gerus santykius. Tu gali kurti ir materialų gėri, ir dvasinį gėri. Kada ateina ta pagarba? Ir aš visada pateikiu, atsakau, yra mano keletą mylimų mechanikų, kuriuos be galo aukštinu, gerbiu ir myliu. Dėl ko? Dėl to, kad jie yra. Nereliai geri savo srityje ir dėl to, kad jie su meilė, remontuoja, sutvarko su Ir raktinė žodis save aukština. Todėl mes evangelijose Jėzus Kristus niekada nenuniekina to, kad žmogaus širdis ir žmogaus prigimtie iš tikrųjų yra, yra tas, nes nu, ir bažnyčio yra daug ir įvairiausių titulų ir kitų dalykų, ir aš nelabai pastebėjau, kad ten labai kažkas juos norėtų atsisakyti, ar panašiai, ar kitų dalykų. Tai yra daugiau galbūt deklaravimas to. Bet iš tikrųjų žmogaus prigimtis traukia į viršų, Tik tai yra kalbama kokiais būdais ir labai dažnai yra sudaromas pats savęs kažkoks tai garbinimo kultas, pats savęs pripažinimo kultas, kuris ypatingai šiais laikais populiarus. Mes turim Facebook'ų, Instagram'ų kultūrą, kuris iš tikrųjų dažnai žmogų įvaro į tokią, priklausimą nuo savęs kelimo puikybės, nuo savęs vertinimo, nuo kitų vertinimo ir taip tu prarandi pasitikėjimą Dievu ir savimi. Nes tikrasis gėris kyla iš tavo moralinio gyvenimo, dešimt Dievų įsakymų ir tavo darybių, kurių tu laikaisi. Ir tada mes jungiamės į tą tikrai įgėrį Dievą. Ir tada, jeigu ateina kažkokia pagarba, kažkoks įvertinimas, kiti dalykai, tada mes tuos dalykus priimam. Ir lygiai taip pat nusižeminimas tai yra padaryti tai, ką tau priklauso padaryti. Ir, ir pavyzdžiui, jeigu ar šeimoje auginami vaikai, ar žiūrėkit namus, kažkam reikia plauti ir voniai, ir tualetus ir kambarius, ir kitus dalykus, vėlgi kas yra tas nusižeminimas? Tu nesakai, kad aš esu niekas, bet tam, kad namuose būtų geras kvapas, tam, kad būtų namuose švaru, aš nusižeminu ir padarau tai, kas reikalinga gėriui. Labai dažnai žmonės nusižeminimą vertina, kaip savęs kažkokį tai žeminimą, pastumdeliškumą, tokį nevykelių buvimų ir taip toliau. Jokių būdų, nes Jėzus Kristus neleido su savim to daryti. Ir kaip kunigo tarnas sudavė per veidą ir kitose vietose, Pas mane taip pat kabo paveikslas, kuriame yra duodamas denaras ir kur klasta bando Jėzų apgauti. Ir Jėzus visur atsako ir atsikerta. Jisai nesako, aš nevykelis, aš nieko vertas ar taip toliau, bet jis visada teigia, kad didžiausias gėris yra Dievas. Ir tas nusižeminimas yra visada tai, kad aš tarnausiu, darysiu taip, kad visiems būtų gerai. Dažnai žmogus yra gundomas užimti kažkokią poziciją, ar garbės, ar, ar, ar pareigų, ar taip toliau, ir savo pastangom strateguoti nebūti geram, Bet užimti poziciją, ir aišku, mes turim ir, ir kaip pasakyti, ir, ir tų visų ir politinių, ir kitų dalykų, kur žmogus ne dėl gabumų, ne dėl dar kažko, bet dėl šeimos ryšių, dėl kažkokio parašytų darbų už ir kitų dalykų, bet žmogus, tai va būtent tas nusižeminimas, kad mane Dievas kelia ir Dievas veda, bet ne aš pat strateguoju, ko aš pato nesugebėsiu. Ir šventajam rašte, senajam testamente, taip pat kitose vietose yra parašyta, neduok man Dieve to, kas mano jėgas pranoksta. Tai būtent nusižeminimas yra buvimas savo jėgose, kada tu pažįsti savo galimybės ir jas vykdai tarnaudamas, bet jeigu tu gerai atlieki savo tarnystę, savo darbą ir tau vadovas sako, va, tave pakelsim pareigose, tave dar kažką ir taip toliau. Ir yra aišku kitas būdas ten kažką šmeišti, daryti intrigas, kūsti ir taip toliau ir taip toliau.
0: Taip, dabar ačiū dar vieną žinutė apie Rožinį. Rožinis yra nuostabi malda, pamilauji, gal žinote, apie šią maldą knygų. Pati pagrindinė knyga, tikrai vienas svarbiausių knygų, kurią reikėtų perskaityti visiems, kurie duomisi Rožinio malda, tai yra Paižiaus Šventojo, Paižiaus Jono Pauliaus Antrojo apaštališkasis laiškas Rosarijum Virginis Marija apie šventą įrožinį apie jo slėpinius jis parašytas 2002 metais berotspalio mėnesį ir taip pat galima jį gauti ir lietuvių kalbą arba surasti internete jis nėra ilgas, jį galima perskaityti ir ten tikrai Daug penų, dvasinio penų galima perskaityti apie rožančių ir tikrai susidaryti tokį sveikesnį pamaldumą, pusėlėti sveikesnį pamaldumą, negu kartais gal mes ir turime išsiugdę. Na, taip pat yra ir įvairiausių tokių knygelių, kuriuose yra pateikti, apmastymai rožinio paslapčių, tai ten taip pat irgi yra irgi yra šiek tiek ir apie rožinio istoriją ir apie rožinio maldos svarbą ir panašiai. Taigi, džiugu, kad jūs meldžiatės rožinį, kviečiame tikrai neapsiprasti su šią maldą, nes yra pavojus berti kaip žirnius į sieną ir gal tiesiog pamesti tikrai šio rožinio Prasme. Šios maldos prasme. Dar viena žinutė apie maldos grupę pasivadinusią Dievo karalystės, taip, Dievo karalystė misiją. Tai, tai yra protestantiška maldos grupė, nėra katalikiška, jeigu čia apie tą pačią kalbame, tai Na, mes negalime vertinti protestantiškų maldos grupį, jos gyvoja savo, pagal savo stilių ir tiesiog nepripažįsta to, ko pripažįsta katalikai. Tai truputį kitaip traktuoja, pavyzdžiui, ir krikšta traktuoja, kad krikštas turi būti būtinai panardinimas ir jeigu, pavyzdžiui, ateina kažkas, kas, kas šventė krikštą, nebūdamas panardintas, krikštas yra kartojamas toj maldos grupėj, tai Nu, nu vat tokia yra tvarka ir truputį kitaip į daugą žiūrimą. Ir iš kitas atgimimas iš aukštų, ta tokia dvasinė patirtis akcentuojama toj maldos grupėje. Va, kai tuo tarpu toks akumeninis požiūris į krikštą, kad jeigu žmogus yra pakrikšti tas vandens užpilimu ir nebūtinai panardinimu, bet ištariant švenčiausios trijybės formulę, tai tas krikštas yra galiojantis, tai va, tai yra truputį tokių kito, ki, kitokių prieigų prie visiems mums tokių svarbių dalykų tai kviečiame tikrai lankyti katalikiškas maldos grupės. Dar viena žinutė, ar reikia nusižeminti, kenčiant kitų patyčias ir toliau su tokiais žmonėmis bendrauti.
1: Tai tikrai ne. Ta prasme, nes yra, kiekviename iš žmogaus yra žmogus orus, kiekviename iš žmogu, žmogų gyvena šventoji dvasia pats Dievas. Ir tai yra, kaip pasakyti, žeminimas saves, žeminimas dievo paveikslo. Žmogus turi bendrauti su tais, kurie jį palaiko. Ir, kaip pasakyti, tai iš kitos pusės, jeigu tai atsitiko kažkoks tai nu vienu žodžiu, netyčinės dalykas ar panašiai tai visada yra, ar toks kažkaip tai žmonės kartais būna, vieni jautriau reaguoja, kiti stipriau ir panašiai tiesiog išsiaiškinti, žinai, man, pavyzdžiui, nepatinka, kaip tu su manim kalbimą, man nepatinka, kaip tu sakai ir taip toliau, ir aišku, dažnai lietuviai nedrįsta kalbėtis ir, ir tiesiog nusėda viskas vidui ir kita karta būna, koks vyras, moteris ar vaikas sako, aš nepagalvau, kad tave tai gali žeisti ar panašiai. Bet jeigu tai yra daroma sąmoningai, tai yra mazochizmo forma. Tai yra liga, ta prasme. Žmogus turi visada išeiti iš ten, kur žmogus kankinasi, o kančą turi priimti. Jeigu tavo serga vaikas, tėvai, vyra, žmona serga, tai turi prižiūrėti, tai yra kančia. Jeigu kažkas tave žemina ir tu būni toje aplinkoje ar panašiai, ar yra kažkokie negeri dalykai, tai yra kankinimasis. Ir Jėzus Kristus irgi savo pavyzdžiui, jisai priėmė kančią, bet ne kažkokius beprasmius dalykus, todėl iš tikrųjų tikrai kviečiu save mylėti. Ir net ir kažkaip tai yra labai gera knyga, Jordan Peterson, 12 gyvenimo taisyklių, tai jisai irgi šituos punktus paliečia, kuriem būtų įdomu kažką tai pasidomėti, tokį bendrą gyvenimo Vaizda, ta prasme, kaip vavesti tam gyvenimą, tai iš tikrųjų toksai ori gera knyga apie, apie viską yra apie santykius, yra apie svaigalus, apie melą, apie, apie kitų žmonių žeminimą ir taip toliau. Tai tikrai, kaip pasakyti, bet toj vietoj tikrai mylėkit save, nes Dievas jūs mylė.
0: Taip, dar viena žinutė. Kaip suprasti, biblinių laikų metų trukme buvo mozė mirė turėdama 120 metų, akis dar nebuvo jam aptemusios, kiti gyveno dar ilgiau. Marijos nekaltos prasidėjimas lapkritį, Jėzaus gimimas gruodį. Tai čia neteisingai truputėlį traktuojate, kad Marijos nekaltas prasidėjimas lapkritį. Marijos nekaltasis prasidėjimas minimas gruodžio 8 diena, o Jėzaus gimimas minimas gruodžio 24. Bet jūs turbūt galvojat, kad Marijos nekaltas prasidėjimas tai yra tai, kada jinai susilaukia, pradeda vaikelį, kaip sakoma, pastoja, kaip dabar sakytų, tampa paneščia. Vis dėlto Marijos nekaltas prasidėjimas yra ne tai. Marijos nekaltas prasidėjimas tai yra, kada pati Marija yra apsaugota nuo gimtosios nuodėmis. Tai yra nuo neklusnumo, nuo prieštaravimo, nuo sukelimo prieš Dievą tos nuodėmis, kurią padarė pirmieji žmonės. Ir Marijos nekaltas prasidėjimas yra gruodžio 8 švenčiama, kada Marija prasideda onos įščiose, savo motinos įščiose ir Marijos gimimas, tada švenčiamas bažnyčioje po devinių mėnesių, tai yra būtent rugsėjo 8 diena. O Jėzaus gimimas yra švenčiamas gruodžio 24 dieną ir Jėzaus prasidėjimas Marijos iščiuose, kada Marija tam paneščia yra švenčiama kovo 25 diena, kovo 25 diena, tai yra ne va, prieš 9 mėnesius nuo kalėdų datos, tai va tok, taip mes švenčiame ir tokios yra tos datos. Ir viskas čia atrodo gerai. O dabar apie mozę, tai reikėtų pasakyti, kad Biblijoje skaičiai ne tik tai tokia tiesioginė prasme turi, bet ir simbolinę prasme turi. Tai viena vertus tuo norima pasakyti, kad tikrai tie tikinti žmonės, dievų pasitikinti žmonės ir jo valią vykdanti žmonės, bibliniai žmonės, jie tikrai jų ta amžiaus trukmė buvo buvo ilga ir jie tikrai buvo dievo laiminami ilgų gyvenimo. Va, ir tas ilgas gyvenimas tai yra tokia dievo dovana, kada žmogus dar turi tam tikrą užduotį, jos dar netlikęs ir va, štai per ilgą gyvenimo laiką jis ją atlieka. Žinom, kad ir mozė turėjo užduotį išvesti tautą, išrinktają tautą iš Egipto virgovės ir atvesti iki pažadėtosios žemės. Ir, ir, na, tol, tol nenumirė, kol tos misijos netliko. Ir tik tai atvedęs iki pažadėtosio žemės išrinktaje tauta mirė moabo krašte. Va, ir savo visas pareigas, visą vadovavimą perdavęs Jozujei. Taigi jis jo užduotis buvo vesti tautą iš tos vergovės ir at, atliko tą užduotį ir tada iškeliavo. Va, tai Dievas apdovanojo ilgo amžiumi, kad jis turėtų jėgų sveikato šitą užduotį atlikti. Tai panašiai ir kiti Biblijos veikėjai. Jie atlieka užduotį, kuris skirta Dievui, nuo Dievo tarnauja Dievui, tarnauja jiems paskirtiems žmonėms ir tas ilgas gyvenimas tai yra tokia ypatinga Dievo malonė, Dievo dovana, tačiau Gal kartais ir tas trumpesnis gyvenimas irgi turi prasme, jeigu žmogus labai intensyviai atlieka savo misiją, arba ten išskirtinius, kokius atlieka užduotis, pavyzdžiui, ir vieš pats Jėzus Kristus. Nusakytum, labai trumpas, jo gyvenimas buvo tik 33 metai, tai čia labai trumpas amžius. Vieną kartą, bet jo ta veikla buvo be galo intensyvi. Va, ir ir, ir tiek, kiek reikia. Tai viena vertus čia yra ir paslaptis, kodėl va, žmonėms reikia kartais per labai trumpą laiką atlikti daug darbų, o kitiems per tokį ilgesnį laiką. Tai čia pats numato tam tikrą e, laiko, tą tokį ar ištestumą, ar tokį labai sutrauktą apie laiką, bet turbūt užduotis yra mums, kad vis dėlto Pasitikėti Dievu, kad jis duoda tai, kiek reikia laiko ir mums kita vertus labai svarbu branginti kiekvieną dieną ir neleisti veltų laiko, atlikti savo užduotį ir, ir, ir klausti, o kur mus vieš pats veda. Taip, aš atsakyčiau, nebėt mhm. kunigai.
1: Taip, aš, tai, iš tikrųjų tai yra tradicija, kuri turi daugiau negu trys ar 4 tūkstančiai metų bijau suklysti ir esminis dalykas, ką kunigas Saulius sakė, e, Tam tikram amžiui metai neturėjo svorio ir jie neturėjo tokio mato. Mes žinome, kad ir mūsų matai, ta prasme, atstumų matai, svorio matai labai keitėsi per keli šimtmečius. Ir vienu žodžiu, vienas matas reiškia ta, kitas matas ta ir ten va, žiūrime, ar va talaus pinta yra, ar dar vėl yra kitoks matas, ne litras ir panašiai. Tai iš esmės Senajam testamente metai neturėjo svorio, kad metai yra metai. Aš tiksliai neatsimenu, nuo kurio amžiaus jie įgavo tą svorį, kad vienas vieni metai yra tikri vieni metai. Ir kai šventajam rašte rašoma 2, 3, 4, 500 ar 1000 metų, dažnai norima pasakyti daug. Ir aišku, mes vėlgi turim suprasti pagal tą kontekstą kad vidutinis amžius gyvenimo moterų buvo 50, 60, 40 metų ir taip toliau. Tai vėlgi nu, tas metų skaičiavimas tai tai yra, yra apie Bibliją ne vienoj knygoj tas rašoma. Ir pagrindinis orientyras būtų, kad ta, tame kontekste to laiko žmogui jis pilnai nesuprato metų savokos. Ir dėl to tas noras pasakyti kiekio ir kokybės, kad labai daug, dažnai būdavo išreiškiamas skaičiais, kurie nebūtinai atitinka mūsų realybę
0: Ačiū. Taip, dar viena žinutė apie teisingumo darybę Ar teisinga kitam atvirai pasakyti bendravimo motyvus, o gal laikyti savo širdyje, jei jie kilnus. Nu, tai matot, su tuo teisingumu, tai teisingumas pirmiausiai tai, tai, kas priklauso atiduoti kitam, ar ne, ir jeigu ir laikytis žodžio, štai teisingumas yra dorybė tokia, kur tikrai svarbu kito neskriausti ir vykdyti savo susitarimus ir, ir žodžio laikytis ir gerbti kitą, kito žmogaus valią, kito žmogaus pasirinkimą. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūs bendraujate su kitu žmogumi, mm, Nežinau, dėl kažkokių motyvų, kurie kita galėtų įskaudinti, tai turbūt reikėtų labai atsargiai su tokiu teisingumu elgtis, kad kito vis dėlto nepažemintume, nes vis tiek virš visko yra meilė, artimo meilė, jeigu kitą žmogų įžeisiu pažeminsiu, kažkaip paniekinsiu, bet labai viskas teisinga bus, tai vargu ar... ar Ar tas teisingumas pasiteisins? Tiesa turi eiti su meilė. Matot, popiežius, pranciškus savo kalboje yra vieną kartą pasakęs, reiškia, jog dorybės turi poras. Tai va, teisingumas tiesai turi eiti su meilė visada. Reikia gal kartais ir tą tiesą dozuoti laiku, vietoj ir tinkamai pasakyti. Žinot, gali žmogui pasakyti, tau viežys tu mirsi. Ir, ir maždaug, kojas jas ištiesi greitai, ko čia aiškini, tai teisingumas bus, nu, teisingai žmogų serga, nepagydoma lyga ir greit mirs, bet tie žodžiai gali būti pasakyta su tokia nemeilė, su tokiu priešiškumu, kad tai žmogų, nu, tikrai labai skaudins, pažemins ir panašiai, tai, tai kilnus tie motyvai, tiesa, mojuoti, reikia visada labai pagarbiai.
1: Ir aišku, nėra tokio reikalavimo, kad žmogus būtų pilnai atviras. Žmogus turi būti nuo širdus. Ir Jėzus Kristus daug ko nesakė, daug ką nutilėdavo, tai, bet esminis mūsų santykis su tiesa ir su Dievu yra savo viduje. Ir kita kartą tu gali būti labai atviras ir dėl to nusivilti, prasme, kad tu turi gerų ketinimų. Bet kiti žmonės, kurie neturi gerų ketinimų jie gali tiesiog užblokuoti vienus ar kitus dalykus. Todėl atvirumas kaip toks nėra iš tų reikalingų dalykų. Yra reikalinga nuširdumas, yra reikalinga tiesa, meilė, dorybingumas, sažiningumas, teisingumas, o atvirumas visada mes atviri būnam tada, kada mes nueinam į tam tikrą artimą santykį. Iš kitos pusės, pagal jūsų klausimą, jūs galite ir patikitą kartą ar pats nusivilti tuo, kad nu, ten bendravimo vieni ar kiti motyvai, tai irgi gali būti, kad priešingai galbūt jūs kažko tikitės. Ir aišku, jeigu, kaip pasakyt, nebus to atvirumo, tai kad jum teks nusivilti. Tai šitoj vietoj, aišku, jeigu žmogus deda kažkokias pastangas ar į kažkokius dalykus, į kažkokią ateitį ir taip toliau. Todėl, kad irgi dažnai lietuviška būna problema savo vidui visko prisigalvoti, o kita žmogus visai to nenori, visai kitaip įsivaizduoja ir po to atsiranda dideli konfliktai. Tai va šitoj vietoj galbūt reikalingas atvirumas, kad aš, va, pavyzdžiui, matau ateitį ar kitus dalykus taip, o kaip, pavyzdžiui, jūs matote tą ateitį ar panašiai. Ir tada tai yra toks, nu, tikrai teisingas atvirumas nuo širdumas. Ačiū už klausimą.
0: Taip. Laiduose esame pasakę, kad mes ne Senojo testamento kunigai, o Naujojo testamento, nors Senojo testamentas sudaro 74 procentus biblijos. Kaip suprasti tokią kunigystę? O suprasti paprastai, kad Senojo testamento kunigystė buvo pavė, tokia nu, paveldėjimo keliu ėjo ir iš Iš Levio, iš Levio giminės kunigai buvo ir jie reiškia tęsė tą visą kunigystės tradiciją, o štai mes esame naujo testamento kunigai ta prasme, kad mes sudabartiname šventų mišių aukoje Jėzaus Kristaus auką ir mes remiamės ne per giminystę einančią kunigystę, bet tai yra malonė pašaukimas. Kunigystės dovana malonė, suteikiama na, ne pagal kažkokią giminę, ne pagal kažkokią liniją, bet Dievas įsirenka tuos, kuriuos nori, kaip apaštalus išsirinko tuos, kuriuos norėjo. Ir tarp jų įvairių buvo žmonių. Taip ir Jėzus Kristus ir šiais laikais m, per šventą dvasę per, per bažnyčią pasirenka įvairių žmonės, jie pasiruošia kunigystės seminarijoje šitai tarnystei sudabartinti kristinėje auką teikti sakramentus, būti dievo karalystės liudytojais, tiesiog bažnyčios administracija, tai yra seminarija, vyskupas įsitikina, ar ta žmogus tikrai turi tuos reagimus, pašaukimo ženklus, kaip jisai priima Jėzaus mokymą, kiek jis turi. Turi kalingų savybių ir ar jis ugdo, ar jis bendradarbiauja, ar jis tikrai yra maldo žmogus, na, yra įvairūs tie ženklai, kurie na, vat, leidžia vyskupui suprasti, kad štai šitas kandidatas pasiruoši šitai duovana ir ta duovana yra suteikiama. Atpažįsta žmogus savyje tą pašaukimą, atpažįsta bažnyčioje tą pašaukimą ir suteikia kunigystės dovaną, kurią suteikė Jėzus Kristus savo... Uh, Savo paštalams imkite šventąją dvasę, kam atleisite, tam bus atleista. Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Vat, apaštalams per paskutinę vakarienę paliko šitą dovaną ir apaštalai šitą dovaną perduoda kitiems savo įpėdiniams, įpėdinių talkininkams iki mūsų laikų. Ir tai vadinasi paštalinė sukcesija pažnyčioje, kai ta gale nuo Kristaus laikų nepertraukiamu būdu uždedama per rankų uždėjimą eina paštalams, savo paštalai paštalų įpėdiniai viskupai ta gale dalinasi su su kitais tinkamai pasiruošusiais asmenimis.
1: Ir dar aišku, tai vyksta testinumas, tikrai senasis testamentas, naujasis testamentas ir Jėzus Kristus, kai sako, aš ateinu išpildyt Senojo testamento kunigų visa tradicija yra, kuri kalbant apie patį gyvenimo būdą ir tiesiog nurodo visą kunigų gyvenimo ir kas yra, Kunigo gyvenime svarbiausiai tai yra pažinti gėrį ir blogį. Ir, ta prasme, ir būtent tas mokyti, šventinti ir valdyti kurio, kaip pasakyti ir senajam testamente, ir tas visas testinumas vyksta, tai galima sakyti, kad formos. todėl mes senajam testamente labai matom daug ypatingai kunigų knygoje, daug aprašymo pačių kunigų gyvenimo, kaip pasakyti, tradicijos, kasdienybės tokių bruožų, kurie įskiria patį gyvenimo būdą ir įskiria, aišku, to gėrio blogio pažinimą, kuris aišku visais laikais yra svarbu ir kaip jūs ir skambinat, klausiat, ką mes galim atsakyti, kaip tarnaujame. Lygiai taip pat ir Seno testamento yra daug tokių aprašų, kur žmogui būdų aišku. Lygiai taip pat mes matome kunigų iki vidurio, kažkur tai yra daug ir ligų. Tiesi vidurių kunigų knygos aprašoma daug lygų, nes iš tikrųjų žmonės kamavo nesupratimas, tuo labiau nebuvo gydytojų, tai kunigai atlikdavo ir kaip gydytojo tokio, va dabar žiūrim, karantinas, tas pats karantinas yra senam testamentė, septiniom dienom, dvylika dienų, ta prasme, kuriem atsitraukti iš bendruomenės, kaip lyga veikia ir taip toliau, tai kunigai atlikdavo daug tokių, Funkcijų, ką dabar atlieka mokytojai, ką atlieka gydytojai, ką atlieka teismai, policija ir taip toliau. Tai visos šitos funkcijos buvo, kaip pasakyti, seniau kaip kunigų ir pranašų. Todėl, kaip pasakytas tas testinumas visur yra, tik tai gal bar yra įgrinai, įsikristalizavę tas tiesiog dvasinis tarnavimas viešpačiui žmonėms. Ačiū už klausimą. Mums
0: paskambino. Antanas iškelmės. Taip, Antanai, klausiu. Garbės Kristui. Per amžius. Aš norėjau sužinoti tokį dalyką. Kada Jėzus buvo
1: suimtas, aplinkį surinko visą kuopą, ant galvos suspaudė iš vainiką, į dešinį spaudė nendrę ir spjaudė jam į veidą.
0: Betgi tai buvo pagonių kuopa, vaidau kareivių, tai jaugi visos kopos spjuvius turėjo pakelti. Taip, tai, žinot, svarbu yra tai, kad, reiškia, žmogus buvo niekinamas, dievas ir žmogus buvo niekinamas, skriaudžiamas ir nebūtinai, kad ten kiekvienas tos kuopus narys spjovė. Užteku, kad vienas kareivis, du kareiviai, trys kareiviai spjaudė ir, ir tai buvo kaip pažeminimo ženklas. Mes matom, kad nesvarbu, kad ten pagoniai spjaudė, bet per Jėzaus Per šitus visus tokius pažeminimus viešpats priėmė visos žmonijos padarytas nuodėmes ir tas nuodėmes, kurios dar bus padarytos savotiškai, na, tos nuodėmes, kurias darė, žemindami vieš Jėzų, tai yra ženklas visų mūsų nuodėmių. Ir kad Dievas yra niekinamas, tobulas Dievas yra niekinamas, tai jau yra nuodėmė, ir kad mes visi esam susiję. ir jeigu vienas žmogus daro nuodėmį, nesvarbu, kas jisai būtų. Tai, na, tai nereiškia, kad ta nuodėmių tik tai yra jo reikalas. Mes visi tarpu savę esam susaistyti tokiais ryšiais, broliškumo ryšiais. Nu, ypatingai šitavo pandemija tą parodo, ne, kad jeigu, pavyzdžiui, žmogus vienas nesilaiko ten karantino, jeigu vienas žmogus vat pereina per miestą, per parduotuvę, kosėje, ap, apkrečia daugybę žmonių. Ir vieno žmogaus gal koks neatsargus elgesys, ne tą virusą pasėjo per pasaulį, nesvarbu, kaip tas virusas atsirado, dėl kokių priežasčių, bet um, tikriausiai kažkas neatsargiai su Elgėse, ar ne, ir, ir va, tas vieno žmogaus neatsargumą, žiūrėkit, kaip ir visą pasaulį nuvilnijų tas virusas. Ir, ir, ir tai reiškia, kad mes esam tarpusavyje susiję. Ir nesvarbu, kad aš ten atsitiktinai atsiradau, ar dar kažkaip aš vat kenčiu nuo to ir galbūt kažkas visiškai atsitiktinai atsiradęs vieno ar kitoj vietoj susirgu ir net numirė gal. Ir, ir, ir kenčia net ir vaikai, kurie turi per nuotolį mokytis ir jie ten sėdi prie kompiuterio daug valgo, nutunka ir ten kaip sakoma ir jų tas elgesys ir įgūdžiai ir visa kita keičiasi tai, tai va matot visiškai nieko dėti žmonės kitam pasaulio krašte, jie, jie turi, turi kaip sakant susidurti su pasiekmėmis vienokio ir kitokio elgesio tai, tai ir tas pjūvis ir tos nuodėmes ne, kurias žmonės darė štai Jėzuje ir nie Dieva ir žmogų dieva, kuris parodė begalinę meilę, ateidamas pas mus, tapdamas vienu iš mūsų, o žmonės neprijėmė. Tai nėra tik jų reikalas, bet jie, va, tokiu būdu, nu tą nuodėmės, tą paniekinimą darydami, va, na, jie, taip sakant, yra susijęs su visa žmonija, ne, ir jų tas elgesys, nu, tai susijęs taip pat ir su mumis. Va, tai, tai mes irgi niekinam vieš patį, kai darom vieną, ar kitą nuodėmę, kai silpnesnį mylinti kitą žmogų vargšą niekinam, spjaudom, arba ignoruojam, arba save pakeliam virš kito, tai, tai tokiu būdu patį Jėzų Kristų niekinam.
1: Ar tu labiau norėjau dadurt, kad visais laikais buvo ir yra teisingumo ir teisumo nekintimas ir Vėlgi žiūrėkime, ar kažkur darbovietė, ar kitur žmogus, jeigu iš tikrųjų labai toks tyras, teisingas, sąžiningas, visada dažniausiai susidur su to, kad žiūrėk, Žinai, teisuoli, alį, ar panašiai ir tiesiog ir būna man, pavyzdžiui, netrukdo žmogus gali 24 valandas melstis, dalinti turtą, ką nori daryti, o yra va kitus, kuriuos tas nervina, ar kurie sąžiningai mokesčius moka, ar panašiai ir taip toliau. Ir va tas nekentimas to teisingo, teisau žmogaus, tai aišku, Kunigas Saulius labai gražiai išplėtė viską, bet tuo pačiu mes turim suprasti, kad Kristaus sėkime yra labai svarbus tas momentas, kad tu už tai, kad tu būsi teisingas, sažiningas, mylintis, nebūtinai tu būsi paglostytas. Ir būtent ta Dievo meilė rodo tą, kad Jėzus būdamas be galo mylintis, be galo teisingas ir vieno istorijoje net aprašoma kai vienas šita psichoterapeutas. Kito, kitos psichologės vaiką apkabina Ir, ir nesako, jis jo niekad neapkabina, nors jinai pati mokslininkė, psichologė ir panašiai. Ir tada ta motina ateina, o žiūrėk, suolis meilė šaltinis sėdi. Tai vienu žodžiu, vat, labai svarbu tuos niekinimus, ženimunimus priimti iš to, kad man jie gyvena blogis ir aš nekenčiu to šviesos, kuri parodo mano nešvarius drabužius, kuri parodo mano suteptumą. Tai būtent vat, ir yra evangelijoje, jis sako, į pasaulį atėjo šviesa, į pasaulį atėjo ugnis, ne, ir jeigu tu esi tamsoj, tu esi nešvarus, myrdintis ir viskas ir taip toliau, ir viskas tvarkoj. Ir žiūrė, ateina žmogus ten ne lėbavės, ne nieko, ir jis ateina švarus, orus, kilnus, ir jo visi nekenčia, žiek po šeivą, žiek šventėiva, žiek viską. Ir va tas visas teisumo nekentimas, Ir ateina taip pat į kančią kryžiaus. Ačiū labai Jums už klausimą. Mum paskambido.
2: Teresė iš Kedainių rajono. Taip, Teresė, lėklauskite. Per amžius. Jūsų.
3: Aš girdėjau per, per Jūsų laidą dėl, Marij... dėl mirusiųjų Lietanijos. Ar jinai jau išimame visai, ar ne, nesinyra yra 57 metų, trečioji laida Kauno arki viskupijus išleista.
0: Taip, man irgi teko štai po šitos laidos į mano rankas pateko Maldaknygi, tikrai neprisimenu ar čia tų pačių metų, tačiau va tai po kario laikų Maldaknygi ir aš tą Litaniją ten radau. Na tai, ta Litanija, tada Maldaknygiai buvo probuota, Tai viskas gerai tikriausiai, ten nėra jokių, jokių, kaip sakoma, klaidų, bet vėliau aš nežinau, dėl kažkokių gal pastoracinių motyvų nutarta tos litanijos kažkodėl neįtraukti į maldaknygės. Na tai reikėtų klausyti tų žmonių, kurie sudaro maldynus, kodėl tos litanijos neįtraukia, dėl kokių priežasčių. Tai kiek žinau, dabar prie maldyno redakcijos prisideda kunigas, kunigas Kestutis Спаликша. Vilniaus arkiviskupijos kurijos kancleris, tai jo reikėtų gal ir paklausti, kodėl, pavyzdžiui, neįtraukė neįtraukia šios litanijos į maldyną. Bet privačiam naudojimui, tai tikrai jinai naudotina, sakyčiau, liaudiškame pamaldume ten viskas gerai, ypatingai, kai jinai kažkada buvo ir, ir maldyne įtraukta. Tai tikrai, manau, kad tais laikais dar kruopšiau skaitė, Tikrino ir, ir tiesiog, nežinau, tų priežasčių negalėčiau dabar pasakyti, kodėl šiais laikais neįtraukta. Taip, dar viena dar vienas klausimas apie maldą. Ar gerai elgiuosi, kad ryte prabudus padėkoju, ačiū dievuliuk už naktelę, palaimink dienelę, o vakare ačiū už dienelę, palaimink naktelę, o kad pasimelsti, nepasimeldžiu, ar tai nuodėmi na, jūsų išvardinta malda, tai ir yra malda, kaip sakoma, jūsų išvardintas tekstas yra į Dievą padėka, ypač jeigu su meilė, su dėkingumu pasakoma, tai ir yra malda. Nu, bet visada žmogus yra kviečiamas savo maldos gyvenimą galbūt paivairinti, praplėsti, popiežius, pakvieti melstis už tai, ką jūs girdėjo čia tą kvietimą, jeigu klausoties Marijos radijo, tai tikrai mes kelis kartus per dieną šitą intenciją išsakėme, jeigu jums rūpi, kad nekiltų karas Lietuvoje ir kitose šalyse tai tikrai galėjote pridėti dar ir liuk palaimink pasaulį, saugok nuo karų Vat ir prie šitos maldos tokioj savo stilistikui galėjo tokį prašymą Pridėti ir ačiū dievė Dievuliu, kad per dieną nevyko karas mano aplinkoj, mano krašte ir galbūt ir kitur karai liovėsi, ačiū tau vieš patie. Tai e, tikrai, sakyčiau, paivairinkit savo maldas, kad ne, nebūtų tai tik tai tekstas toksai ir aišku privati malda, tai yra jūsų reikalas, kaip jūs norite, taip jūs meldžiatės, svarbu, kad būtų tas atodusis į Dievą. Taip, mane įskaudino viena šeima titolau nuo jų, jau visą mėnesį už juos kalbų rožinį, tačiau prisiminimai nuolat sukelia didžiulį skausmą neamiga, ką daryti, gal nereikia to rožinio, to rožinio reikia, galbūt ir nerožinį melskitės ir kažkokiom kitom aldom ir mišiuose dalyvaudami prisiminkite tuos žmonės. Nežinau, ar tikrai na, tie prisiminimai išnyks, tie prisiminimai, tai čia yra tikrai tokia sopanti žaizda. Tiesiog tuos prisiminimus reikėtų atiduoti Dievui ir vieš į santyki, jūsų santyki ir melstis į savo angelą sargą, taip pat į tų žmonių angelą sargą ir prašyti, kad jums tikrai padėtų taiko gyventi, kad tuos prisiminimus gydytų.
1: Aišku, ir dar labai svarbu, iš tikrųjų, kai vyksta konfliktai, labai, aišku, ta žodis mane, man, aš, jisai labai dominuoja, bet svarbu, jeigu mes norime išlipti iš bet kokio blogio, nes šetono žodis yra mėgstamiausias, aš, 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 man, tai iš tikrųjų, kodėl tas atsitiko, ką tie žmonės galvoja, kodėl tas įvyko ir taip toliau. Ir truputėliai įsigilinti į tuos dalykus ir kitą kartą neverta pykti, todėl kad žmonės neturi tam tikro supratimo, žmonės galbūt negerbė savęs, žmonės galbūt nemyli savęs, žmonės galbūt turi tokį ribotą suvokimą ir viską. Ir mūsų, kaip pasakyti, yra viena iš krikščionių savybių, yra atlaidumas tai reiškia atleisti, tai reiškia paleisti, ne? tai reiškia leidžiu nueiti tolin visam tam, kas įvyko, o iš tikrųjų, kas būtų dieviška, tai dieviška yra drasa. Dar kartą susitikti, jeigu tas įmanoma, ir nupaklausti, ar jūs tyčia specialiai norėjot man pakengti. Tiesiog va tokį klausimą. Ir tada galbūt Tų žmonių paaiškinimas labai nustebins. Ir kartai žmonės įsižeidžia, jeigu tu kažkokį žmogų ateisi ir labai skaudino. Ir, pavyzdžiui, visada sėdėjau prie, prie ten virtuvės durų, o mane pasodino prie miegamojo durų. Ir mane ta šeima labai skaudino. Ne? Tai čia irgi yra labai svarbu, koks tas kontekstas, ar tai buvo sužeidimas, ar tai buvo tyčinis ar, nu, ir daug tokių dalykų, kur analizuoti kitą kartą ne tai, ką aš jaučiu, ką aš galvoju, bet kas realiai įvyko, aišku, melsti laidumą, ir kas yra pagieža. Pagieža yra grinai šetoniškas dalykas, su kuriuo mes savo vidui nesusitvarkome ir tada mes gromuliuojam tai, ką aš jaučiu, tai, kas įvyko ir visą gromuliuoju iš savo pozicijos. Bet labai svarbu turėti drąsos, mylėti. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogus ateina kažkoks, tai ir mums kuniga mes jau pripratę prie už užga, užgailiojimų, kitų dalykų, kažkokių stereotipų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu tu kiekvieną kartą kažkur tai sižeistum ar panašiai, tu nebūtum kunigu. Iš vis, iš esmės nebūtum, nes to visokio įžeidimo, skausmo jo yra daug. Ir, ir vat, labai svarbu gylintis ne tik į save, Bet kodėl tas įvyko, kodėl ta šeima ar panašiai ir va čia truputėlį įseiškinti ir galbūt iš tikrųjų žmogus saky, žinai, aš šešias paras nemiegojau ir aš tau pasakiau ar padariau, taip labai atsiprašau ir aš net pamiršau. Prieš kelis metus atėjo pas mane viena moteris ir jinai labai jau verkia isteriškai, tiesiog viską ir taip toliau sako, ką aš padariau, sako, aš prakeikiau savo vaiką. Esminis dalykas, jinai buvo nemiegojus, jei nesisėkė labai ir tą dieną atleido ją iš darbo. Tada jinai grįžo namo, apie jos vaikas pradėjo kabinėti, žaisti viską ir tada jinai atstumė, sako, viskas per tave ir tu čia prakeiktas esi. Ir tada jinai atlikė pas mane, sako, ką man daryt, kad aš tai pasielgiau, ne, ir visa pasikūkčio verkė, kaip aš galėjau prakeikt savo paties vaiką. Ir tada mes aišku išsiaiškinom, išsikalbėjom, kad ir nuovargis, ir kiti dalykai, ir proto aptemimai, kurie žmonėm būna, iš tikrųjų žiūrėk, tas pat žmogus gali ir vienai pasielgti ir kitai, pas mus yra labai tas irgi toksai geras, blogas, Ta prasme bet žmogus kartais jis suklysta ir žiūrėkit, ar draugystėj būna su vienais žmonėm draugauji, draugauji padaro kažkokią nesąmonę galvoji kam aš bendrauju, po to žiek žmonės kažkaip tai susigraibo ir tada vėl keičia savo charakterį, mes keičiamės viską tai mūsų tikėjimas yra tikėjimas, vilties tikėjimas meilės ir atlaidumo tikėjimas ir aišku mes turim tą nepasilikti savyje, nes tai yra pragaras bet išeiti į tą šviesą aiškintis ir Atsitinka tokių dalykų, kaip aš minėjau, kad mamos tiesiog pervargęs, išsigandęs, panikuojantis protas, tiesiog į šovį, va, tu prakeiktas mano suno, ne. Tai va, su kokiu žvilgsniu, dievas yra absoliutus žinojimas, absoliuti šviesa, absoliuti meilė. Ir pavyzdžiui, ar aš savo gyvenime va, noriu absoliučiai žinoti, Ne ką aš jaučiu, bet kodėl mane tie žmonės įskaudino arba kodėl tu su manim tai padarė. Man, pavyzdžiui, būdavo mokyklose nueini keli šimtai paauglių. aktų saliai, kažkur tai ir pradeda provokuoti ir taip toliau. Ir tu labai paprastai sakai, žiūrėkit. Jaunimas, aš atėjau su jumis pasidalinti, pasikalbėti, viską ir taip toliau, ar aš jum ką nors blogo padariau ar panašiai, ar aš tave pažeminau tą, nors turiu tam ir žinių, ir galios, ir lėžuviai, ir kitus dalykus. Kodėl tu taip elgiesi su manim? Ir tas jaunimas susimuisto, susimasto, ai, sako, žinot, sorry, ta prasme. Bet. Ar tu eini į tą šviesą, žinojimo ir santykio? Ar tu užsidarai kaip šetonas, kur išliaužioje žemė ir analizuoja vien tik, ką aš jaučiu ir kaip manęs nesiseka? Tai neanalizuoti tu iš savo vien tik perspektyvos. Ačiū už klausimą.
0: Mums paskambino. Genovaitė iš pasvalio rajono. Taip, Genovaitė, klauskite.
4: Gerbėjus su Nu, aš... Kunigėlės, nu, čia tokių klausimų dabar aš jūsų patarimo. Aš dabar turiu tokią maldaknytę. Ta maldaknytė yra grinai tenai kunigėlių. Nes jisai myrė, ir paskui gal giminajate, kokią nešiojate, kad nupirktume. Mes nupirkom, ir dabar aš jau virš gal 20 metų į paveiksliukų ten labai tikrai kukūnėgo kuku kukūnėgo. Ir tų paveiksliukų vis penkias desim jau aš ten prisirinkus. Ir medžiuose ten yra kitoj pusėj. Ir maldos tos ir, ir pabučiuojus man tiek. Į tą knygutę man tau ten naudinga. Nu ir dabar aš galvoju, kad kas numirsi man jau aštuonės du metai baigės. Ir niekas ten nereikalinga jinai bus ta knygutė. Ir dabar jas sudėgis Nu, kad, kunigėlį aš noriu, kad man nesupakuosiu ten, sutvarkysiu, sudėsiu tuos visus paveiksliukus ir kad man padėtų po po pagalbę no, į būtų galima šitį
0: padaryti. Nu, aišku, galima padaryti, bet pagalvokit, galbūt tą knygutę galima atiduoti į kokį muziejų, pavyzdžiui, arba kokie bibliotekai padovanoti, galbūt tai tikrai kažkokie įdomi yra knygelė arba kažkokiam garsiam kunigui gal priklausi, gal dar kažkokia įdomi istorija yra. Tai įvairiai galima pasielgti, aišku, jums sakralos dalykas ir jeigu jūs Norite, kad jums įdėtų į jūsų pasirinkimas, tai tikrai nėra nei, nei kažkoks paniekinimas, nei dar kažkas, tai paprastai žmogui įdeda į rankas mirusiam žmogui ir, ir paveikslėlį ir... Ir taip pat įdeda religinį paveikslėlį, aišku, ir įdeda rožinį. E, tai maldo ženklai, ypač tiems žmonėms, kurie palydė tą iškeliavusi. Šiaip taip, po pagalbę e, labai senas paprotys dėti žolynų, pašventintų žolynų, žolinės likusių žolynų, e, tokia pokštelė. Vat čia tokia sena tradicija yra, kuri kurie liūja, jog štai mes tikime mirusių prisikėlimų taip kaip Marijos. Kape buvo rastos gėlės, taip ir tikime, kad ir mūsų kape, mums mirus, reiškia, bus tik tai gėlės, jeigu žmogus dorai gyveno štai ir, ir jis prisikelia gyvenimui be pabaigos, o, o tame toje palaidojimo vietoje, na, nieko nelieka, taip sakant, mūsų kūnas yra šventos dvasio šventoviai skirtas prisikelti. Na bet jeigu jūs jums brangios tos maldaknygės, ties sakralūs dalykėlį, nenorite, kad jų kažkas išmestų, bet va tokiu pagarbiu būdu juos palaidotų, aišku, jūs galite to paprašyti savo artimųjų. Ar,
1: ar aišku, pažiūrėkit kiekis, kad ten nebūtų į tą karstą daug dėti viso, visos. Visos bibliotekos. Es jūs sakėt, 50 paveikslėlių viską tai iš tikrųjų išdalinti, padavanoti ar kažkaip tai viską, bet tokio ir praktiško dalyko, kad ta prasme tai nebūtų toks kaip stabas, kažkoks tai keletą
0: dalykų. Taip. Padarysime pertrauką.
1: Jūs girdite Marijos radiją.
2: Mieli Marijos radio klausytojai, dėkojame, kad atliekate artimo meilės tarbą. Malta, Savonoriste, Arauka, palaikydami Marijos radiją. Šią savaitę su Marijos radijos Savonoriai susitikti ir radio veiklą paremti galėsite. Sausio 30 dieną sekmadienį, Telšių, Švento Antano Paduviečio katedroje ir Raseiniu, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo įdangų bažnyčioje. Sausio 31 dieną pirmadienį, Vilniaus, Šventojo Jono Bosko bažnyčioje. Dėkojame ir meldžiamės už tu
1: Pokalbių laidą, klausk
2: drąsiai.
0: Tęsime laidą, klausk drąsiai. Šioje laidoje šiandien dalyvauja kunigas Tomas Trečiokas iš Švento Antano parapijos Kaune. Ir taip pat prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Marytė iš Rokiškio. Taip, Marytė, klauskite.
3: Pramžius. Marija yra paėmta į dangų su O kokia būsena jos dabar yra? Ar, ar jinai kiekvieno mūsų prašymus girdi ar ne? Labai ačiū sudė.
0: Nu mato, jau mes ir maldą tokią turime, amžiais nėra girdėta, kad apliaistum bent vieną, kas šaukėsi tavo pagalbos. Tai reiškia, Marija girdi, išklauso ir tą liūdė daugybė žmonių įvairiose pasaulio vietose, kurie meldėsi į Mergelę Marija ir patyrė vienokio ir kitokiu stebuklų žmonės nedėkotų Dievui, nedėkotų mergeliai Marijai, jeigu nebūtų vajų prašymai neišklausyti. Be to turime keletą, na ir apsireiškimų, kurie pripažinti bažnyčios kaip tikrai autentiški, kad mergelį Marija išklauso, girdi ir kartu su mumis. Meldžiasi ir meldžiasi už mus, tai taip, kad tikrai, tikrai mūsų prašymai yra girdimi ir išklausomi ir Tai tikrai verta melstis į Mergelę Mariją, kartu su Mergelė Marijai, vieš patį Dievą, o kokia ta būsena, tai Mergelė Marija su kūnu paimta į dangų, tai reiškia, kad jos kūnas yra perkeistas ir tas kūnas prikeltas iš mirties ir jis dangaus garbiai dalyvauja ir to, to tokia garbiai laukia mūsų visų. Mums dar paskambino. Stasi iš Rietavo rajono. Taip, Stasi, klauskite.
2: Aš noriu papasakoti savo sapną.
0: Išjunkit savo radijo imtuvą.
2: Išjungkit aš, cegul... aš
0: parmarys radiją radiją, radiją ir tada telefonu kalbėkime gerai.
2: Gerai, ačiū.
0: Tik tai trumpai stengėmė sapną papasakot.
2: Na, ir aš guliu tie, nežinau, ir nusileidom, žiūrui, graži tokį dieną, nu į debės tokiai baigti, ein ne žiūrį tūs debės, žiūrų, Marijai, iš tų Nu, leidas tiek tiesiai ant manis ir žinok, su dešinį ranką tokį kamaliuką leidą, bus su kairi litsargių galvelis turi. Ir leidas tiek tiesiai ant manis, va, aš gulu žiūrų, jau, kaip Marija artėjai prisileda, aš įsigundau, kniusti pakritau. Marija nusileda prie manis ir man sako, nebijauk tu manis, sak sako. Tarkės, sako, tu mani nuėši, man padėjo tūtį važimėlių, dvijų tėtinų. Važiau jau, tam pat kaimins trubo natalėjau, į ton trubo. Žinok, nuvažiau jau į ton trubo, į jėnau, besant daunas parduotovi. Daunas taip pilna, nu, pridėtų, į žmonių pilna krautovių. tai žmonės. Va teik, va blėvėzu, va švienam pribėgu iš konijų, sakot, jau aš Mariją atvežiau, baigit, kaip baigit, baigit, aš ne tiej. Marija pasiklausi man, sakot, nes atėktu, aneimis niek, sakot, aneimis niek, nesuprant ėtėjau,
0: išėjau ir žinok, ir atsibūdau, ir apžinau, toliau buvo. Nu, kad jūs <coughs> vat, gynėt mergelę Mariją ir tikrai buvot sužavėta jos grožio ir sudraudėt žmonės. Tai tikrai čia ir visada gyvenime, stengkite sudrausti tuos žmonės, kurie daro blogą ir prisiminkit, kad viešpats mus mato ir mes neliudintume, turime neliūdinti nei viešpaties, nei jo šventųjų. Ir ypatingai Mergelės Marijos, kuri iš visų žmonių tokia iškiliausia ir labiausiai trokšta, kad mes visi gyventume taip, kaip Dievas moko. Tai jeigu tokių sapnų dar turėsit, padėkokit pabūdus, pasimelskite į Mergelę Mariją ir padėkokit, kad Mergelė Marija rūpinasi vairiausiais būdais mumis visais. Taip, tai dar turim vieną žinutę. Žinutė tokia yra nieko kelyje neimkite, žmogus perskaitė šventam rašte, nieko kelyje nesveikinkite, neimkite nei krepšio, nei autuvo. Kas tas autuvas, žmogus klausia? Tai autuvas, taip išvertė švento rašto vertėjai, yra avalinė. Taip sakant, kviečia vieš pats pasitikėti, neapsirūpinti avalinės atsargomis keliaujant, tiesiog neieškoti patogumo, bet pasitikėti Dievu ir atlikti savo misiją. Taigi, mes paprastai, kai į gyvenimą, į misiją einam, galvojam, va, kaip aš esu šauniai pasiruošęs, kaip aš esu apsiskaitęs, kiek daug visokių priemonių kartu su manim. Tai ne dievų pasitikim, bet, bet pasitikim savimi, savo, savo visą patirtimi. Toks kunigas jezuitas, vienas merkys, Vytautas merkys, dabar jau amžinatilsi, yra sakęs, Jis apaštalavo Rusijos platybėse, Ukrainoje ir Lietuvoje. Tai, sako, tikroji pastoracija, tikrasis apaštalavimas būdavo tada, kai eidavau tuščiomis rankomis, sako, tada ir karštai melsdavaus, ir pasitikėdavau dievo ir jam viską pavesdavau. Tai man savotiškai yra iliustracija to, to tų evangelijų žodžių, kurie yra kurie yra štai čia parašyti apie tai, kad nieko kelyje neimkite, bet pasitikėkite tokie mintis. Ar gali Zakrastijonas teikti komuniją?
1: Taip, jeigu jisai yra išklausęs ir jam tuo ekstraordinarinių dalintojų kursus ir tokius mokymus įvedimai tai, ir jeigu jisai turi iš Vyskupo ir Klebono leidimą.
0: Ačiū už klausimą. Taip, dabar žiūrim, ką dar... Atsintite, ar mūsų tikėjimas neprieštarauja gydimuisi akupunktūra? Na, egzorcistai tikrai nepatartų gydytis akupunktūrą, nes neaišku, neaišku kaip sakoma, kas tą akupunktūrą. Yra sugalvojęs, kokiais tikslais, su kokiom intencijom jinai yra daroma ir visa kita. Viena vertus mes norim visi sveikato, žinom, kad mūsų organizmas yra tokia sistema ir tikrai galbūt yra kažkokie taškai, kur, kuriuos masažuojant, veikiant galima tam tikru organų veiklą intensyvinti, koreguoti, tačiau turbūt reikia labai, kaip sakant, domėtis plačiai tuo klausimu, ne šiaip savo, kad galima, negalima. Jeigu taip trumpai norite, tai negalima, tačiau reikia labai reiškia, irgi žiūrėti nu, daug visokių kitų papildomų aplinkybių, ar ne, kodėl jūs tą, tą darote, ar, ar kitus tos gydymo metodus esate apsvarščiusi ir, ir, ir kokie tie siūlomi metodai tos akupunktūros ir panašiai. Tai čia daug visokių tokių niuansų, į kuriuos tikrai reikia atkreipti dėmesį. Čia gavom vieną žinutę, kurioje siūloma melstis už tai, kad tikrai kviečiame ir jau tą darėme. Kaip ugdyti romumo dorybę, kokią porą jį turi ir kaip spontaniškoje situacijose likti dievo tiesoje. Na, romumo poros dabar nepasakysime taip greitosiomis, romumas turbūt yra kantrumo, pagarbumo, ramybės toks sinonimas. Ir, ir vidinė ramybė turbūt išsaugoti, ne pasitikėjimą dievų, o tiesiog viena iš būdų ugdyti romų darybę, tai prisiminti, kad viskas praeina ir šitai praeis, ir žiūrėti, kad su sumeilė turbūt ta žmogų, kuris gal vienai par kitaip vat, nu, jūsų neramybę nori, nori išmušti, kaip išlikti Dievo tiesoje, tai Kas yra ta dievo tiesa? Dievo tiesa yra, kad nu, kiekvienas žmogus turi teisę būti šitam pasaulyje. yra mylimas, reikalingas ir kiekvienam reikia Tai Taip ir išlikti, kad žiūrėti į tą žmogų ne tik tai per to situacijos sakinius, bet žiūrėti, kaip sakoma, dievo žvilgsnių, kaip į mylimą dievo vaiką.
1: Aišku, dar labai svarbu romumas, tai... Čia yra toksai kaip požiūrio dalykas, bet šiaip romumas turi būti gyvenimo būdas. Tai visi šventieji, taip pat vienuolių kunigų gyvenime yra akcentuojama dienotvarkė. Ir labai dažnai mes visi susikoncentruojam į požiūrį, kaip aš žiūrėsiu į viską, kaip aš jausiu ir taip toliau. Bet jeigu mano gyvenimas iš esmės bus netvarkingas, jeigu aš ten tik 12 pirmą įnumiegoti, jeigu neturiu ritmo, valgymo, kaip pasakyti, gyvenimo, maldo santykių, poilsio, Įjimo miegoti, keltis tam tikrų laikų, jeigu aš sekmadienį nesijilsiu, neturiu kažkokio džiaugsmo, kažkokio tikrai tikro sveiko malonumo, tai to romumo niekaip nepavyks išsaugoti, tu žiūrėti, kokį nori požiūrį gyvenime turėtų, tu romumo neturėsi. Todėl, kad romumas dažniausiai ateina iš tvarkos. Ir būtent, kada Jėzus sako, šalom, ramybė jums, vėlgi mes labai dažnai kalbame apie tą jausminę ramybę. Bet iš tikrųjų, jeigu ten gyven sako, ramybės verta žmogus, čia yra raktinis žodis. Tai reiškia tas, kuris tvarkingai veda savo kasdieną ir savo gyvenimą. Ir, pavyzdžiui, žmogus gali sakyti, va, turiu darbą, einu laiku miegoti, laiku valgau, ten atsiprašau, turiu santaupo ar kitų dalykų, neišliebavau, kažkaip nesisvaiginu, kitų dalykų vengiu nuodėmes ir taip toliau. Ir ta šalom, ta ramybė, romumas, kuris ateina iš to gyvenimo ir tos pačios gyvenimo tvarkos. Mes labai dažnai ramybę priimam iš tokio, kaip aš jausios, tai aišku, tu gali išgerti asvaigalų, parūkyt žalies, narkotikų pavartoti ir tu labai romus būsi, ta prasme, bet tai yra ne cheminė ramybė, tai yra jausmų ramybė, tai yra ta tokia... Kaip pasakyt, pats toksai galutinis rezultatas, bet ta tikroji ramybė, kurie pirmiausia yra vedama pačio gyvenimo būdo ir, ir žmogus gali, jeigu, pavyzdžiui, gyvena nesažininga gyvenima, neteisinga arba kažkokie yra negeri dalykai, tai tu žmogus gali melstis, ką nori daryti, ta prasme, kol jis iš tos netvarkos, Tol, kaip pasakyčiau tie dalykai, kaip ir Judas atėjo kaip į tą išdavystę, tai jis ne, ne iš požiūrio, jis iš gyvenimo būdo atėjo į tą Jėzaus išdavystę. Tai va, irgi mums svarbu darybė, tai yra nu, taip pat nuolatinis pastovus įprotis daryti gerą ir pasilikti tame gėryje ir ypatingai savo veiksmais. Per daug šiais laikais žmogus nueina vien tik į savo protą mintis arba jausmus, kurie kartais irgi būna sumišę. Bet jeigu mes einam į gyvenimo tvarką ir va, turiu eiti miegoti, nežiūrint, ką aš noriu daryti, tas tas tada tu eini tą tikrą romumą.
0: Taip, mums paskambino. Elena iš Kauno. Taip, Elena, klauskite, jūs eterija.
3: Garbėje Jūsų Aš čia turiu tokią gyvenimišką istoriją, kur, kurios galiuosi padariau. Prieš 30 metų aš pradėjau ieškoti Dievo ir su kaiminiais nekyliau, kad nusipirkau šventą raštą ir pradėjau įdomi skaityti. Nu, jis, sako, aš tave pakviesiu paskaitų šitą grupę, kas mus yra ir reiškia švento rašto nagrinėjimą. Jis sako, kaip vadinasi, nuo šventą rašto nagrinėjimo. Nu, tai gerai. Mes su vyru ten lankydomės, sekmadienis, ten paskaitų dieną arbatėlį, sustainį. Ir aš paskui, sako, dabar vyksta Lenkijoje, čia plačiu su konferencija, sako, važiuojame į Lenkiją. Nu ir visus čia visus vežėtą Lenkiją, vyko didžiulė konferencijate. Po to, po konferencijos pasakė, kad, aiškia, naujus narius, kurie čia atvyko, reiškia, krikštysim. Ir man sako, tau dabar reiktų, kad tave pakrykštytų. Tai, nu ką, aš žinau, aš pas pradėjau ieškoti Dievo. Tai ten nuvedimus ten tokį baseiną padarytas, didelis pripiltas vandens mus aprengė tikiais mėlynais, ilgais marškiniais, žodžiu, mūsų <coughs> nu Ir mini nu va sako, viskas čia gerai. Grįžom namo, aš paskui pasigirio, kad aš vasarai, nu, į Marijos, kai būna Mojavinės pamaldos, Marijos, tai sako, net tai čia nereikia Marijos, čia, ne, prie čia ta Marija, sako, mes Dievą garbinam, o Marijos čia, einai kas, materiškis, sako, nu, kad... Man pradėjo nepatikti tai ir aš pradėjau jai nesakyti, kad aš einu į tas maivinės, kad ne planai koplėtėlė, nu, kad pradėjau jau nebėjyti jos tas paskaitas, išskinėti. Nu, žodžiu, mūsų tas visas ryšys baigėsi, kai aš pradėjau rimtai tikėti ir pradėjau skaityti šventą raštą. Ir dabar nežinau, kad tokia klaida gyvenime. Senai dėl kažkur kažkam išpažinti, galo vieną kartą reikia kunigų pasiklausti, ką aš čia padariau ir čia blogai labai kad aš esu krikštį tą, uh -huh. tikėjime ir mama man labai pamaldytis tėtis. Ir aš pat dabar tai jau densybėjo ant kausiai bažnyčiai ir mūsų ryšys su ją atrūkų, nes jis jis gėlė kitur gyventi. Uh -huh.
0: tai, tai, taip, taip, tai ačiū už jūsų liūdymą, tai va tikrai labai toksai liūdymas, kuris nu, byloja, jog žmogui svarbu domėtis paskainų kas kviečia, kiekieno vardu čia kalbat, nu va, ir kaip jūs, kokie, koks antikis su kitom krikščioniškom bendruomenėm, tiesiog įsiaiškinti, koks jūsų požiūris į popėžių, koks jūsų požiūris į šventasias mišes, nu va, ir įsiaiškinti ne tik tai, kad apšventa raštumo juoja, nu tai valiau pravau, gerai domėsi šventų raštų, bet tada reikia įsiaiškinti ir kitus dalykus. Ir vat kaip žmonės žiūri į popiežių, į šventasias mišes, į, į bažnytinę bendruomenę, į sakramentus. Ir tada galim suprasti, ar tai yra katalikų grupelė, ar tai yra protestantai. Jeigu ten dar kažką pasako, matom, kad net ne protestantai, o apskritai kažkokia uždara religinė bendruomenė, kuri tikrai nu kartais tokių visokių nukrypimų turi, reiškia krikštą kartoja, ne, nes tos bendruomenės, kurios siekia visų katalikų visų krikščionių vienybės krikšto nekartoja. Tai reiškia, kad nebuvo tokia jau nei katalikiška bendruomenė, nei ko gero protestantiška, o gal ir protestantiška, dar su kažkokia pakrai pasunku pasakyti. Tai geriausiai tai apie tai išpažinti pasakyt, pasakyti, kad buvo tokioj bendruomenė, žodžiu, kartojom vat, krikšto apeigas, visa kita, bet aš ar ten atsižadėjau ar neatsižadėjau, kaip jūs ten Elgitis vat, pasakyti to, kad tikrai būtų jūsų sąžinės ramybė ir jūs tikrai katalikiškam tikėjime galėtumėte tikrai likti ištikimą ir laikytis visų, visų bažnyčios mokymo principų. Tai labai kviečiu būti atsargiai elgtis ir tikrai domėtis, kokia tai yra bendruomenė ir koks jo po, jos į mano minėtus dalykus. Taip, dar viena žinutė, ką daryti dėl nuolatinio žeminimo ar psichologinio smurto šeimoje, pakeisti nieko negaliu, nebėra jokio džiaugsmo, rūmų jaučiu niekas gyvenime, jaučiuosi niekas gyvenime, su nuo vaikystės paklusne, atsispirti negaliu ir dėl to labai kenčiu būna momentų, kai atrodo nebei nors meldžiuosi. Gerai, kad meldžiatės, tačiau tuos tą žeminimą, tą smurtą tikrai neužgneuškite ne šeimo būtina apie tai su kažkuo kalbėtis. Su pirma ar su psichologais, ar su eiti iš pažinties, bandykite ieškoti kokių kitų sprendimų, apie kitus variantus pagalvokit. Galbūt nu, kokių visokių išeičių gali būti, žinot, tiesiog, Gal reikia viešinti šitą problemą, paprastai, kai problema yra viešinama, tuomet saugiau gal kažkiek žmogus jaučiasi, na, m, tikrai, tarkite su visokiais specialistais, sakyčiau, viena, nepasilikite šitoj srityje. Ir, ir tikrai gerai, kad melžiatės, kad šaukėtės viešpaties, tai tokios ramybės, tikėjimo, vilties reikia, bet būtina tokiais atvejais tikrai kalbėti su įvairiausiais žmonėmis ir, ir, ir patarimų klausti ir, ir, ir išsakyti situaciją, kad į jumise netiktai tik tai jūsų širdį. Mums paskambino. Vita iš Vilniaus rajono. Taip, Vita klauskite. Labadiena.
3: Laba Es Tėtis, tėvai užaugino mus septynis Dabar jau virš dvidešimt metų, kai abu išėję napilin Ir žinot, kažkaip tai norim atsidėkoti už tą vargą palaikyti tą aryšį su savo tėvais Ir mes užpirkame iš šias Tai jeigu jau po vieną kartą užpirkame, tai yra septyni kartai O dar yra visi šventai, dar kitos yra progos Ir sulaukiam laukiam prieka, sako, šitie metų ir jūs savo tėvam neduodat ramybės, tampot ir tampot jūs. Mes laikėmės tos nuomonės, kad maldų nėra per daug. Vat įdomu, jūsų požiūris, ar iš tikrųjų mes čia jos tampom, gal užtenka tiesiog maldos namuose? Laukio atsakymo, ačiū.
1: Ačiū už klausimą, iš tikrųjų. Labai mūsų, kaip pasakyti, svarbiausia yra vidinė nuostata, yra sąžinė ir ta prasme, kiekvienas žmogus savo viduje girdė, kaip pasakyti, kaip jam vienu ar kitu atveju elgtis ir jeigu žmogus iš tikrųjų iš savo artimųjų iš kažko yra gavęs nemažai malonių, jisai gali melstis ir, ir gali, aišku, jeigu tas susaiku vyksta ir taip toliau ir tas yra labai, kaip pasakyt, gražu ir gera, ta, ką jūsų širdis skatina, nes Pavyzdžiui, aš kaip va, būdamas kunigas ateina į parapiją ir būna iš tikrųjų ten miršta žmona, vyras, tėtis, mama, sunus, dukra ir, ir žmonės eina ir ten kas mėnesį, ir dar kažką užsakinėti mišės ir sakai, nu tikrai nereikia dėl to, kad tu žinai, kad žmogus save skriaudžiasi finansiškai. Ir, ir tada tu sakai užtenka tų vienų mišių per metus, pasimelskit ten rytą, vakarą, dieną už tą žmogų, nes yra gaila, kad žmogus tiek aukoja ir ta prasme ir jisai gal susispaudęs ten neša tau mišių už tą žmogų, dėkoti, melstis ir taip toliau. Tai gali būti iš tikrųjų, jeigu pasitaiko toks, nu, kaip pasakyti tikrai. Geras kunigas, ta prasme, kuriam pinigai nėra. Prioritetas tai gali pasakyti tiesiog galbūt net ir, 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 ir grubo, kai, žinot, kiekvienas mes savo bendravimo įpatumų turim, bet, ta prasme, mintis ta, kad žmogus nesiskriaustų. Ne tai, kad žmogus nesimelsto ar panašiai, nes nu, aš irgi iš savo Iš savo tėvų, iš senelių, iš kitų esu daug gavęs ir dvasinio palikimo, ir materialaus palikimo, ir kitų dalykų. Ir aš suprantu, kad jeigu mano ten tėvai būtų priklausomi, ar dar kažkas, ar mano seneliai būtų nevalingi buvę, mano gyvenimas būtų visai kitoks. Tai prisiminti maldoje, dėkoti dievui, išlovinti už tai, kad, kaip pasakyti, Tie žmonės, kaip pasakyti, perdavė mums tą gerą, dvasinį, lobį, galbūt kažkokį materialų dalyką, kuris palengvina mūsų gyvenimą. Tai melstis tikrai. Ta saikingai galima viską ir kitą kartą galbūt kunigas dėl to, kad neverta, nes būna gaila žmonių, kas savaitė, kas mėnesį, kas du ir sakai ir taip pasimelsim ir viską ir nebūtina mišių ir aš visada ir sakau, ar jūs eisite 10 mišių ten po 5 eurų saukosit, ar jūs nueisit 50 eurų paukosit ir, ir vienas mišės už tą žmogų, tai galbūt tikrai kunigas ir gero norėdamas taip nu. Ar, ar kiti žmonės, kad palikti ramybėje. Ta prasme, ir aišku, visada turi įvykti ir paleidimas. Jeigu tai yra tampa kultų kažkokiu, tada tai irgi yra, nu, kaip pasakyti, pasakyt, tada jau savotiškai kaip įgarbinimą tų žmonių einama. Bet jeigu
0: tas toks sveiko, proto
1: ir, ir sąžinės balansas.
0: Matot, kiekvienose mišiuose mirusiai bendrai prisimenami ir bažnyčia meldžiasi už mirusius kiekvienose mišiuose. Tai, tai mes malda visus palydime ir nereiškia, kad mes juos nepaliekame ramybė. Kaip tik mūsų malda, tai yra meilės aktas toksai, meilės išraiška ir keletą kartų per metus prisiminti mirusius, tai nėra joks jų varginimas. Ir, ir į kapinės keletą kartų per metus nuainat ar ten kaip dažniau gal, tai irgi mes tvarkome kapus ir nevarginam tų mirusių, bet pagarbėjai, elgiamės ir... Tiesiog tokiu būdu parodom savo meilę jiems ir dėkingumą. Va, o, o bažnyčią išlaikyti mes, mišes užsakydami, prisidedam prie kunigo išlaikymų. Parapijos kunigo išlaikymo prisidedame tokiu būdu ir tikrai nes norime, kad kunigas būtų toj parapijoje ir, ir teiktų sakramentus man ir kitiems žmonėms. Tai ir melstusi už mus, tai, 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 tai ir... Dėl to užsakome šventasės mišes, tuo pačiu ir patys norime mėlstis už mirusius ir kartu norim palaikyti kunigą. Tai to, tokia ta tradicija yra, tai yra apie šitus dalykus verta
1: galvoti. Dar labiau to mūsų tikėjimai yra labai svarbus mirusių prisiminimas to, kad tu prisimini, kad tu pats mirsi. Ir iš tikrųjų, laikas greit bėga ir tau tas nuo malda užmirusiuosius ar kapinių aplankimas. Jisai turi ir mums labai tokią gelbstinti išganimo reikšmę, kad kaip aš gyvenu savo gyvenimą, kam aš jėgas atiduodu, kam aš mintis atiduodu, ta prasme, kad ir aš mirsiu ir iš tikrųjų tą gyvenimą nugyventi kuo geriau, ramybėje, džiaugsme, meilei ir
0: tarnystė. Tai ačiū už klausimą. Mums paskambino. Alvydas iš Prienų rajonų. Taip, Alvydai klauskit. Labą dieną. Labą toks klausimas. parašyta, kad jeigu kažkoks žmogus, nu, ikiš savo protų, protą į šventų raštų tunį, tai tam nematyt dangaus karalystį. Ir man atrodo, 12 amžiui kažkoks tai popiržas uždraudė kunigams svesti. Tai reiškia, jisai pažaidė šventų raštų turinį savo veiksmais. Nu, no, kai visuose šventuose raštuose, pilnuose, nėra to, kad kunigams uždraustą vežti. Tai aš manau, kad tam popė, žin, kažkas lyg tai dangaus karalystė ir nešviečia. Šviečia, šviečia, nebijokite. Čia jeigu tik tai, tik tai kaip sakoma, taip mes čia spręsim, kam šviečia, kam nešviečia dangaus karalystė, tikrai tai ne, ne tas kelias yra. Tegu Dievas jau sprendžia, kam šviečia ta karalystė, kam nešviečia. Dabar nelabai supratau, kokia ten švento rašto įlūtę jūs cituojate. Jeigu norite, kad aptartume, kokią šventų rašto įlūtę reikia surasti, įvardinti konkrečiai. Šiai, konkrečiai, žinot, kuo konkrečiau kalbėsime, tuo bus geriau. Dabar, kad celibatas ten įvestas oficialiai privalomas, ar ne, ten kuriam amžiui, devintam, dešimtam, tai tai... Žinot, nereiškia, kad ir anksčiau to nebuvo. Pats Jėzus Kristus neturėjo šeimos ir, 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 ir daugybė žmonių nuo pirmųjų amžių paliko savo taip sakant, darbų, savo tarnystę, savo, savo šeimą ir, ir nekūrė apskritai šeimos ir, ir, ir pasišventė Kristui. Tai tas tikrai buvo ir, ir, ir tas, ta tradicija egzistuovo visose krikščionių bendruomenėse. Visose krikščionių bendruomenės ir net žinom, kad net ir stačiatikių bažnyčio, taip pat yra tas. Ta tradicija nevesti dėl Dievo karalystės. Tai, kaip sakoma, tai siekė pirmuosius amžius Kristaus laikos, o kad tai oficialiai buvo įtvirtinta, tiesiog įstatymiškai tas buvo patvirtinta, priimta, na tai tiesiog dėl bažnyčios gyvenimo tokio reglamentavimo. Tai čia nėra joks nei nevykdymas, nei, 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 kaip saka, nei neiškraipimas. Ir mes žinom, kad ir šventa uraštui šitas šita nevesti dėl Dievo karalystės apie tai rašoma ir šventajam rašte. Tai čia nėra nei, nei iškraipimas, nei žodžio nevyktimas.
1: Aš to labiau istoriškai žiūrint, nuo pirmųjų amžių vyko apie tai kalbėjimas, raginimas yra paštalas Paulius ir Nikėjos Konstantinopoliu, man atrodo, po to yra trečiam, ketvirtam amžiuje, kada buvo kviečiama, raginama ir tai nebuvo šito. Tai tiesiog buvo kviečiama
0: tam jau nuo pirmųjų amžių. Taip ar galima dėl sveikatos daryti pratimus aprašytus tibeto kalnų Himalajų vienolyne? Na, tikrai nepatartume daryti tokių kažkokių pratimų, kurie ateina iš rytų, kažkokių tokių praktikų, nes visada tos praktikos yra lydimas ir tam tikros dvasinės tikrovės. Tai yra daugybė kinezioterapinių pratimų, kuriuos galima daryti be kažkokių žuomenų į dvasinės praktikas ir taip savo gyvenimo neapsunkinti neiškiom įtakom. Jėzus vis ragina, išdalino savo turtą vargšams, kryžių ir sekmanę, kaip šio laikmečio žmogui reikia elgti su pinigais dauguma, turime ir santaupų, ir pinigų, gyventi patogesnį gyvenimą, ir krikščionės vis tik turi būti vargšas, pats ir gyventi neturte, ar tokio raginimo yra kita reikšmė.
1: Mhm, tai ačiū už klausimą, iš tikrųjų čia yra tas išdalinti vargšams turtą. Neatsimenu e, tiksliai evangelinės vietos, bet jeigu mes, e, Jėzus niekada tokio tiesioginio visiems reikalavimo nedavė. Tai yra vienas dalykas. Ir labai dažnai yra teologo arba kitų žmonių tikrai paimama ir pritempinėjama iš, iš konteksto, ko dažnai juokaudama sakau, jeigu Evangelijai parašyta, kad Jėzus buvo alkanas ir valgė. Tai nebūtinai, kad tai turi kažkokią teologinę temą, tiesiog jis norėjo valgyti ir pavalgė. Jeigu mes žiūrėtume, mes turim suprasti visą testamentą integraliai. Jeigu mes skaitytume seną į testamentą, jūs galit skaityti išminties literatūrą, tai šitą ir patarlių išminties Koheleto knygą, taip pat jūs galite šitą išeimo knygą ar ten panašiai. Tai vėlgi visur yra kalbamas apie laiminimas turtu. Ir čia nėra, tai yra taip prašoma, nes mes turim irgi labai aiškiai suvokti, pavyzdžiui, labai paprastą pavyzdį. Jeigu ūkininkas augina gerai braškės, ta prasme, kažkokias uogas obolius, jis visada turi daugiau vaisių. Ir jeigu žmogus viena močiūtė dvi lysvės braškių, kita dešimt, jinai įdės daugiau darbo, daugiau sėklų, daugiau visko ir jinai turės daugiau vaisių. Šventajame rašte ir tas pats Jėzus Kristus kalba apie vaisingumą ir yra kalbama apie tai, kas bus vaisingas, nebus vaisingas. Tai Iš, iš kitos esmės šventasis raštas tiek pat senasis testamentas aiškiai kalba apie tai, kad Dievas tavo atlygins už tavo teisingumą, sažiningumą, gerą gyvenimą ir tarnystę. Nes jeigu mes, ta prasme, žmogus, kuris gerai daro ir, pavyzdžiui, kuris blogai daro ir jeigu mes niekuo nesiskiriam, tai, nu, neverta, neverta būti tuo geru žmogum ir šito nereikia visai bijoti. Mes savo Vidui turim tą tvirtumą ir aš, pavyzdžiui, tikrai esu šventai įsitikinęs, kad aš tikrai geriau gyvensiu negu bet koks lošėjas ar žmogus, kuris ties narkotikais ar ties kitais dalykais yra suklupęs ir tu eini į tą gyvenimą ar kuris švaistūnas ar lėbautojas ar panašiai ir šventasis raštas ir sako apie tai, kad tu būsi palaimintas, bet tu turi būti toj kelioniai su dievu. Ir ypatingai, jeigu senajam testamente, mes irgi žiūrim, dabar yra visokie influencialiai, lyderiai ir taip toliau. Tai yra sekama ne tais, kurie, va, žiūrė, kažkur sėdė, ta prasme, kažkur savartinė ar panašiai, bet yra, žiūri sekama tie, kurie gražus, kurie turtingi, kurie sėkmingi ir taip toliau, ir žmogaus prigimti niekas nesikeičia. Lygiai tas pats ir popiežius gyvena, ir Vatikane, ir kituose dalykose, ir tikrai nesvarbu, kas būtų kalbama, bet tai rodo tam tikrą vienokį ar kitokį palaiminimą, dėl kai kurių dalykų, aišku, mes galime labai daug kaip pasakyti, diskutuoti. Bet visa tai evangelio ir šventajam raštai yra kalbama per ką atsiranda. Ir jeigu tai atsiranda per teisingą, sažiningą gyvenimą, viskas gerai. Jeigu ne, tada yra blogis. Dabar apie šitą ilutę, kurį jūs kalbate, prie. Jėzaus prieina turtingas jaunuolis ir jisai sako, ką man daryti, kad aš laimėčiau ten Dievo karalystę, dangaus karalystę. Ką Jėzus jam pasakė? Pasakė laikykis dešimt Dievo įsakymų ir viskas. Ir Jėzus toliau nieko nekalba. Ir tada tas jaunuolis vis tiek dar antrą kartą klausia Jėzaus. Sako, aš viso to darau. Ir tada Jėzus jam sako, vieno tau trūksta paimk, išdalink visą turtą ir taip tu įgysi lobį ir taip toliau. Ir tada jisai nuliūdo, nes turėjo daug turto. Ir pavyzdžiui, mes dabar žiūrėtume, ateina žmogus serga, depresija, ne, mega, nerima, panikos, priepoliais ir kitais dalykais. Ir jis ateitų ir sakytų pas Jėzų, ką man daryti? Jisai sakytų, parduok savo įmonę, parduok savo firmą, nes tave į tai kamuoja, tave tai vargina, tave tai kaip pasakyti, žlugdo ir varo žemyn. Tai būtent ta turto prasme, kurie vargina. Kitas dalykas, kas šventajam rašte yra nepateisinama, tai yra godumas. Tai yra ne gerų dalykų turėjimas ir žmogus gali turėti geriausią automobilę, geriausią namą, geriausi kažkokius dalykus ar panašiai, bet viso pasaulio skurdas Ir viso pasaulio problemos kyla ne dėl to, kad kažkas mėgsta prabangą, bet kyla dėl kaupimo. Ir būtent krikščioniška laikysena yra neturėti kad žmogus būtų skurdus, nes mes turim daugybę įvairiausių rūšių, yra, pavyzdžiui, sakytume, nereikia ten kažkokios, bet yra viešbučiai, yra žmonės, kurie dirba viešbučiuose, kurie plauna, valo, gamina, ir taip užsisuka ekonomika, kažkas gamina automobilius ir taip toliau. Ir tai yra iš esmės ekonomika dieviškas dalykas, tai yra dalinimus. Kada ekonomika tampa iškreipta, kada atsiranda besaikis godumas ir besaikis kaupimas. Arba pavydo kultūra. Nes, pavyzdžiui, visos šalis Kur būdavo nacionalizuojamas turtingųjų turtas, ta prasme, dažniausiai nueidavo į infleciją arba į badą. Ukrainoje 8 milijonai žmonių mirė badu, vien tik dėl to, kad iš turtingųjų buvo atimtas turtas, o jie dažniausiai buvo atsakingi už maistą, už tą, už tą ir 8 milijonai žmonių mirė badu. Tai šitoj vietoje yra žmonės, kurie apdovanoti uolumu, gabumu, valia, gebėjimu, valdyti pinigus, nes yra daug žmonių, kurie negeba valdyti pinigus. Ir esminis dalykas krikščionio gyvenime tai yra godumas. Negeri daiktai, ne vienoks ar kitoks turtas, bet godumas. Ir, pavyzdžiui, lygiai taip pat, ar tai būtų bažnyčia, nebažnyčia, ar velsilas, ar panašiai. Didžiausia suklupimo akmuo yra kaupimas ir šikštumas. Ir er vat ši čia Evangelijoje Jėzus Kristus sako saugokitės bet kokio godumo, nes pavyzdžiui tu gali pamatyti ir, ir žmonių apdriskas apšepės, paprastas automobilis, viską, bet yra tiesiog žmogus dreba dėl kiekvieno cento, jisai smaugia savo darbuotojus, smaugia aplinkas, smaugia šeimos narius, o ant jo pasižiūrėjęs, taigi žiūrėtumas ketų esketas, ane dėl sakramentų, ar už pinigus ir panašiai, o žiūri ir Paprastas automobilis ir nuolankus ir viskas, bet esminis dalykas Jėzus žiūri į širdį ir niekur nepasakyta kodėl evangelijose pasakytą, pažiūrėkit kaip laukų lėlė, lėlyje atsiprašau, pačiam groži net saliamonas neturi, ką Jėzus sako, dieva žino, kad jums to reikia ir kad jūs to norite. Bet esmė yra godumo esmė, kurią turėtų kalbėti labai daugas, nes šitas kartais yra nesuprantama nei bažnyčioje, nei pasaulyje, kas yra turtas ir kas yra godumas, nes godų žmonės mėgsta slėpti turtą. Ir pavyzdžiui, aš pats visada esu už kunigų, viskupų, bažnyčios narių turto deklaravimą. Ne už bažnyčios turto deklaravimą, nes valstybė nusavindavo ir vienuolynų ir bažnyčių turtus dėl pavydo, dėl to, kad norėjo valdyti bažnyčią, bet kunigai, viskupai įvairiausio rango, Kažkokie aukštas pareigas užimantis bažnyčiai drąsiai gali deklaruoti, koks yra mano turtas. Nes esminis dalykas yra ne, ką žmonių akis mato. Dabar irgi kažkas pasipiktina vienu, kitų dalykų, bet esminis klausimas, kas ką kaupia. Ir dažniausiai tas kaupimas visada yra slepiamas. Tai va čia yra jau
0: ne godumas. Mum paskambino. Dabar dar vieną žinutė, jei yra mirusysis deginamas, tai ir dėti jam į rankas rožinį škaplėlius. Taip galima įdėti, bet kartais tos laidojimo tarnybos, sako, ne, nedėkite, nes pavyzdžiui, rožinės gal metalinės ar panašiai ir jisai nesudega. Na, patartume gal geriau ne kremuoti žmogaus, o, o laidoti su karstu, bažnyčia visada ta pirmenybė teikia tokiam laidojimo būdui, laidoti su karstu žmogų ne urnoje. Prašau paaiškinti kanonietės merginos išgydymo ir Jėzaus atsakymą iš Mato Evangelijos 15 skyriaus. Moteris pribėgusi į puolį ant žemės, maldaudama viešpatė padėkman, jis atsakė, nedėra imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams, o jis sako, taip viešpatė, bet ir šunyčiai nukritusius trupinius nuo šeimininko stalo. Tai čia labai paprasta, šunimis buvo vadinami pagonys, pagonys vadindami, buvo vadinami šunimis, tai paniekinančiai, nes jie netiki vieno dievo, ir tiesiog moteris... Ir Jėzus šitą žinojo ir dėl to Jėzus ir pasakė, štai nedėra imti duoną, vaikų duoną, tai supraskim, kad tą malonę, dievo plankimą duoti pagonims nedėra, Jėzus tai pasako, ryškiai jis atėjo pas išrinktąją tautą, o ta moteris atsako, Taip, bet ir pagonis maždaug pasitenkina tais malonės trupiniais nukritusiais nuo viešpaties vieš dosnumo, iš viešpaties gerumo. Taigi, Jėzus paskiau pagyrė tokį moters tikėjimą ir suteikė ją, ko jį prašė. Taigi, matom, čia net ir pagonis gali būti pavyzdžių išrinktai į tautą. Tai, tai ir mes, kurie tikime, galime būti tikrai e, tokie sulaukti malonių ir būti tikri, kad vieš pats mus išklausys.
1: To pačiu, aišku, dar šitam vat vėlgi mes kaip ir prieš tai kalbėjome, kad Jėzaus aiškus pasakojimas apie tai, kad tikinti sąmoningą Dievą malonių visada turės daugiau, Negu tas, kuris garbina, kaip pasakyti, reiškinius ar malonumus ar siekius ar kitus dalykus. Ne? Ir vat būtent vėlgi tą duoną mesti reiškia gyventi pilna verti, kad tau nieko širdyje gyvenime netrūksta gyvenimą. Tai yra duona, kad va, tu, tau nieko, tau yra geras gyvenimas, tu džiaugiesi ramybė, meilė, visi kiti dalykai. Ir, sako, nevaletos duonos atiduoti šunims. Ir ta pagonė moteris, sako, vis dėl to iš dievo ateina ta duona. Ir jinai pripažįsta, kad gyvasis ir sąmoningas tikėjimas dievų duoda tą geresnį gyvenimą. Ir tada Jėzus jai sako, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Ačiū už klausimą.
0: Taip sakome, kad apie renkasi Dievas, Konklavai, pontifika renka šventoji dvasiai į o studijuojant viduramžius, kada bažnyčia klestėjo popiežiai kardinolai, buvo plėšikai, išvirkautų į ir šiais laikais daug kunigų nuteista už pedofiliją narkotikų platinimą, tai kur čia Matot, neklistamumas. yra tame, kad dievas tai neklysta, bet žmogus jis net, jeigu ir yra, kaip sakant, šventumo šventoj tarnystėje jis yra taip pat ir piktojo takuojamas ir nebūtinai net ir pats šventas nepadaro kažkokių klaidų. Tai yra ir žmogaus silpnumas vienaip ar kitaip ir žmogaus nuodėmingumas polinkisi nuodėmė. Juk ir popiežiai, net ir patys švenčiausi popiežiai. tikriausiai darė nuodėmių, bet jie dėl jų gailėjosi ir jie atgailavo, eidavo iš pažinties ir, ir tikrai visokios atgailos praktika Turėjo, tai tas toks šventumo kelias ir yra, dievas pasirenka nusidėlius, juk net ir tarp apaštalu buvo tokių žmonių, kurie norėjo ir gerų vietų, ir, ir, ir pykosi, ir, ir nesuprato, tai taip kad, taip kad čia yra ilgas kelias. Taip ir aišku
1: labai svarbu visada, kai mes kalbam apie problemą, svarbu žinoti mastą. Lietuvoje yra tūkstantis kunigų, pavyzdžiui, Milana vienoji viskopijoje yra tik viena mieste tūkstantis, du kunigų, šiaip visas personalas, bažnyčios, jeigu imtume vienuoliai ir kunigai, yra apie milijoną žmonių. Ir ta prasme, ta informacija, kuri pasiekia taip, yra dalykai, kurie yra negeri, negražus, bet vėlgi mes turėtume žinoti kontekstą žmonių, tai yra milijonas žmonių, Kurie, ta prasme, padaro tam tikras klaidas. Kitas dalykas, ką mes visada nuvertinam, tai žmogaus keitimasi. Nes ir pats Jėzus Kristus pasakė, Petro eik šali nuo mane šetonė, ne? Tai irgi jo viduje vyko virsmas, ir jis ir bijojo, ir kančios, ir kitų dalykų. Mes neskaidom žmonių, bet tuo pačiu yra visada tikimybė, kad žmogus gali arba šventėti, arba degraduoti. Ir tai nėra panaikinama. Ačiū Jum už klausimą. Paskambino mums. Aldona, iškai
0: šia dariu. Taip, Aldona, klauskite.
3: Aš norėčiau tokių klausimų. Kaip užperkami mišės mes? Ne, ne metinės, ne ketvirtinės, bet paprastai mišės. Ir kodėl kunigas kartą, vaikydamas mišės, paminė mums savrangų žmogaus vardą vieną kartą, kitą kartą du kartus paminė trečią kart, tris kartus paminė. Nu, ko tai priklauso. Mums, mums daugiau atrodo paminėti, labiau meldžiamasi.
0: Užtenka mėloji vieną kartą paminėti, už ką mišios yra aukojamos. Kartais kunigas paminė ir bendruomeniniai maldoj ir paminė kanoną įterpę ten nustatytoj vietoj, bet šiaip jau jeigu įvardina, kad už tą žmogų meldžiamasi, tai mes mums to ir turėtų pakakti. Nereikėtų ten nereikalauti, nei ten manyti, kad jau kuo jau tai, tai jau čia tuo geriau pamini, tiesiog tokia intensija turi ir to pakanka. Ir dar vienas klausimas, paaiškinkit apie viso gyvenimo išpažintį ir jau išpažintos ir atleistos nuodėmes. E, viso gyvenimo išpažintis susijusi su tokiu dvasinės kelionės apžvalga, e, tai nėra ta išpažintis tokia, kad prisimenu tai, kas, ką padariau, kas jau išpažinta, galbūt reikėtų prisiminti, kaip man sekėsi iš vienu ar kitų įdų kilti, Ir bendra tokia dvasinio gyvenimo apžvalga tai labiau. Apie tai reikėtų pasikalbėti su nuodėm klausiu arba su savo dvasios tėvų.
1: Ir aišku, viso gyvenimo išpažintis atlieka kunigai. Mes kaistojami seminariją prieš priimdami šventimus ir aišku, visada yra viečiama prieš priimant santokos sakramentą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus pradeda naują gyvenimą su dievu ir su kitu žmogumi, Ir tu nenori, kad tie praeities dalykai iš tikrųjų tau neduotų ramybės, nes mes per klaidas nuodėmes prarandam ramybę, vidinį džiaugsmą, santyki ir meilį. Ir gali būti net jeigu ir atlikta išpažintis, bet yra kažkokie ir tu pradedi naują gyvenimą be klaidų kitą savo gyvenimo etapą. Ir tam žmogus kviečiamas atlikti prieš svarbiausius gyvenimo įvykius, kviečiamas atlikti visą savo gyvenimo išpažintį, Tam, kad tu patikėtum irgi Dievo gailestingumu, kad tu gali gyventi kitokį geresnį gyvenimą
0: be klaidų ir nuodamių. Ačiū už klausimą. Taip ir paskutinis klausimas, ar kalbant 15 val. vainikėlį kodėl nepasakoma popiežiaus intencija ar paslaptis, paskambinus pasakė, kad kai kurios intencijos paslaptingos. Ne, tai neteisingai pasakė, nežinau, kur jūs paskambinot ir kam ir kas jums pasakė, bet intencijos yra visos žinomos, kuriuomis popiežius meldžiasi bent jau ta oficialiai vardinta, aišku, gali turėti popiežius ir kitų kažkokių intencijų, bet viena ta pagrindinė, jis yra pasakoma, jeigu jį nepasakoma, tai visada galima rasti tiesiog net ir Tai ir internete ir jos yra skelbiamus. Tai pavyzdžiui, šį mėnesį popižius meldžiasi, kad sulauktų pagalbos ir nebūtų skriaudžiami dėl tikėjimo diskriminuojami žmonės. Tai meldžiasi už tuos diskriminuojamus dėl tikėjimo, tai tokia ir oficiali intencija, nors gal ir nebūtina kartais ją skelbti. Tai tiek suspėjom jums atsakyti, šioje laidoje dalyvavo Švento Antano, Parapijos klebonas kunigas Antanas Trečiokas ir prie mikrofono buvo aš kunigas Saulis Bužauskas. Būkite palaiminti, ačiū sudė.
1: Ačiū.